0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Januar 2019. Mein Name ist Sebastian Hackel. ich präsentiere euch heute die 21. Ausgabe wie immer mit Kevin
1: Scheuren und jetzt erstmal frohes Neues, Kevin. Oh, danke dir. Darf man das jetzt noch sagen? Ist es nicht schon ein natürlich. bisschen spät? Okay, gut, dann wünsche ich auch dir ein frohes Neues. Allen Hörern natürlich ein frohes Neues und auf ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. So sieht's aus.
0: Ähm, viele fragen sich, ja, was steht heute auf dem Fahrplan in der ersten Ausgabe des neuen Jahres? Zu Gast ist heute Christoph Icke-Domisch, ein aufstrebender junger Moderator, der für den Deutschen Fernsehpreis nominiert ist. Ich schätze Icke seit Jahren und durfte ihn kennenlernen, als er noch jungvolontär beim Sender war. Deswegen ist das Interview für mich eine besondere Beat Yesterday Story mit ähm, emotionalem Bezug. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben ein sehr lockeres Gespräch geführt und wir sind auch über Themen wie Sport und Ernährung gestolpert, was man ja nicht unbedingt vermutet bei ICKE. Aber es ist wirklich für jeden was dabei. Hört mal rein. Ich bin sehr stolz drauf. Das ist ein Interview, das mir persönlich sehr gut gefällt, weil eben die Atmosphäre so locker war. Wir sprechen dann auch noch mit Volker Schenk darüber, wie man Neujahrsvorsätze formuliert, aber dazu später mehr. Und in Zukunft, Kevin, werden wir mal Andreas Lute mit dabei haben, den Torwart vom FC Augsburg. Wir haben eine feste Zusage. Gestern kam die E-Mail.
1: Da freuen wir uns schon drauf. Und wenn ihr euch gefragt habt, was war das für Musik am Anfang? Das ist unser neues Intro-Jingle und zwar eingespielt von einer befreundeten Band von mir. Chemistry heißt sie, eine junge, aufstrebende Band aus Bonn. Und ähm, die habe ich dann mal glatt angefragt, ob sie nicht Bock hätten, unser neues Intro-Jingle zu machen. Ich finde es ziemlich cool, das sind äh, Jonas... Das sind Dario und Daniel, die äh, ja auch beim Toys Thomas das Band Contest hier in Bonn mitmachen, wo äh, neue frische Bands die Möglichkeit haben, äh, Workshops zu machen, aber auch eben tolle Preise zu gewinnen. Und die drei hat sich dann angesprochen gesagt: Ey, komm, wollen wir nicht da irgendwie ja eine Handwäsche die andere machen sozusagen und euch die Möglichkeit geben, hier im Podcast vielen Hörern auch die Musik zu präsentieren? Und äh, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich bin mit dem Ergebnis sehr sehr zufrieden. Ich weiß nicht, Sebastian, du auch ne? Ich finde, es ist ein weiterer Schritt, der den Podcast besser macht. Wir haben uns ja sehr viel
0: vorgenommen für dieses Jahr und ich glaube, wir sind schon langsam an einem Punkt, wo uns selbst das Produkt, das wir auf die Beine stellen, richtig gut zusagt, wo wir an einem Punkt sind, wo uns das Ganze zufriedenstellt. stellt. Wir ja. haben eine gewisse Lockerheit in den Interviews, wir wissen jetzt, wer ist unsere Zuhörerschaft und so ein neuer Jingle, das bringt wieder Frische rein. mir gefällt es, ausgezeichnet, also so viel zu deiner Frage. Und ja, ein wichtiger und richtiger Schritt, um den Podcast besser zu machen und äh, wenn es nach mir ginge, wird das der beste Podcast auf der ganzen Welt in diesem Jahr, denn wir haben so viel vor, wir haben schon so viele Zusagen, wir haben so viele Pläne und äh, dieser neue Jingle ist ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Und die haben auch ihre gewisse Beat Yesterday Story, die sie dann äh, in den nächsten Monaten auch mal hier erzählen werden, weil die sind dauerhaft im Proberaum, die sind gerade dabei, viele Songs aufzunehmen, die sie dann auch äh, hoffentlich veröffentlichen werden und äh, die sind sehr frisch, also die sind ungefähr drei Monate jetzt zusammen und haben bis dahin schon eine ganze Menge auf die Beine gestellt, vor wenigen, vor zwei Wochen glaube ich war das, ja am, am 10. Januar haben die einen ersten Live-Auftritt gehabt hier in Bonn, da waren wir mit ein paar Jungs vom Unisportfußball und haben die ordentlich angefeuert. Ähm, also wenn ihr wollt, dann folgt den auch gerne mal bei Twitter und Instagram, jeweils unter Chemistry Band, auch bei YouTube findet ihr sie. Da könnt ihr auch ein Video sehen über den ersten Auftritt. Vielleicht verlinken wir den auch in unserer in unseren Sendungsnotizen. Dann könnt ihr auch da direkt mal reinschauen. Also ähm, jede Menge zu hören, auch von unseren Freunden von Chemistry und jede Menge zu erzählen in diesem Podcast, der euch motivieren soll, der euch begeistern soll. Und ich hoffe, dass wir das 2019 auch weitermachen können. Absolut. Und du hast Twitter und Instagram angesprochen, also die sozialen Medien. Ich möchte nochmal ähm, eins
0: loswerden. Also ein glückliches und gesundes neues Jahr an unsere Hörer zunächst mal. Schreibt uns weiterhin euer Feedback auf den sozialen Medien mit dem Hashtag Beat Yesterday beziehungsweise dem Hashtag Beat BeatYesterdayPod den Hashtag, den Kevin ins Leben gerufen hat oder hinterlasst uns eine iTunes-Rezension, so wie es zum Beispiel R-Talk gemacht hat. Ich habe das Ganze vor einer Woche gelesen und das hat mich wirklich motiviert. Das bestärkt mich in der Annahme, dass so die Richtung, die wir eingeschlagen haben mit den letzten Podcasts, die richtige ist. Denn er schreibt da, es ist wirklich motivierend, was die beiden Podcaster jedes Mal rausbringen. Ich bin wirklich begeistert über die Vielfalt der Gäste und mein absoluter Lieblingsgast war der bislang Einzige, der ein zweites Mal dabei war. Wer eine Motivationshilfe benötigt, sollte diesen Podcast hören, muss sich aber auch auf das ihm Gebotene einlassen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als fünf Sterne zu geben. Danke ihr zwei. Und wir danken dir, Talk. Also, das ist äh, ja das sind ein paar aufmunternde Worte und mit denen beginnen wir das äh, Jahr 2019, dieses
1: neue Podcast, ja, mit äh, breiten Flügeln und äh, wir fliegen los. Vielen lieben Dank, Talk. Also äh, ich glaube schon, dass dieser Podcast bei euch in den Ohren und im Geist glaube ich, dass das ein oder andere ähm, auslöst, ob das motiviert, ob euch das antreibt, noch mehr Sport zu machen, ähm, auf die Ernährung zu achten und äh, ich freue mich sehr, auch auch Leuten, die die vielleicht gar nicht so das Podcast-Genre kennen oder kannten vorher und uns hören, denen gefällt das und ich hoffe, das können wir auch noch ähm, ja weiter so gestalten in diesem Jahr und ich habe mich auch selber diese Rezension gefreut, wir freuen uns natürlich auch immer bei weitere Rezensionen und über Feedback, weil nur so können wir tatsächlich äh, besser werden und auch äh, ganz Gastwünsche sind natürlich immer gern gesehen. Absolut. Wie gesagt, heute Icke Dommisch dabei. Da sagt der
0: eine oder andere vielleicht, ja, das ist ja gar kein Sportler, das ist ja kein Athlet. Aber es ist Super Bowl-Zeit und er ist ja der große NFL-Experte bei ihm in der Sendung. Er ist ja der Netman bei der Run NFL und er kann da einiges dazu erzählen. Und wir sind auch, wie gesagt, auf Punkte gekommen wie, macht denn Icke Sport und ihr werdet euch positiv überrascht fühlen. Und auch zum Thema Ernährung kann er einiges sagen. Also der Mann ist vielseitiger und vielschichtiger, als man denkt. Vor allem ist er sehr natürlich. Und darauf kommt es mir an in diesem Podcast. Ich muss nicht äh, den Grimme-Preisträger haben oder den hochdekorierten platin rockstar Es müssen echte Menschen sein mit Wiedererkennungswert. Und äh, sie müssen eine positive Message mitbringen. Sie sollen die Hörer motivieren und inspirieren. Darum geht es mir. Das
1: ist mein Anliegen. Und ich glaube, das kommt rüber bei diesem Interview. Dann lass uns keine weitere Zeit verlieren und wir präsentieren euch nach einer ganz, ganz kleinen Pause das Interview von Sebastian Hackel und Ike Dommisch hier im Beat Yesterday Podcast. Bleibt dran.
0: Neues Jahr 2019, neues Podcast-Jahr und äh, jedes Jahr beginnt mit dem ersten Gast und der erste Gast sitzt jetzt neben mir und diesen ersten Gast habe ich aus drei bestimmten Gründen eingeladen. Zum einen hat er eine Beat Yesterday Story, also bei ihm geht es steil aufwärts. Seit Jahren und auch immer noch weiter. Zum Zweiten steht ja demnächst ein globales Megasportereignis an mit dem Super Bowl. Da kann er einiges zu erzählen. Und drittens ist er ein feiner Kerl. Und was rede ich eigentlich schon wieder so lange? Hier sitzt er. Servus,
2: Ikke Ich Grüße dich, Sebastian. Ja, ich freue mich gerade über Grund 3, dass wir uns darüber kennengelernt haben, über den persönlichen Kontakt. Wie lange kennen wir uns jetzt? Vier Jahre schon? Das ist ein gutes Auftaktthema. Ich denke, länger. Ich denke sogar länger. Wie lange bist du oder wann? Sechs Jahre bin ich jetzt in München. Du bist sechs Jahre
0: in München. Ich glaube, wir kennen uns mindestens fünf. Ja. Egal. Das ist ein guter Auftrag. Okay. Du bist ja nach München gekommen. Du wurdest äh, 1987 geboren, ja. am 5. Januar, glaube ich. Du ne? mhm, also hattest korrekt. vor kurzem deinen 32. Geburtstag. Mhm.
2: Und äh, bist dann irgendwann nach München gekommen, um
0: Sport zu studieren.
2: Sportjournalismus. Nee, da war ich schon durch mit. Ich war tatsächlich durch mit dem Sportstudium. Also mhm. ich habe in Berlin Sportjournalismus, Sportmanagement studiert. Und war dann schon damit fertig. Und wie in der Sportjournalistenbranche üblich ist, mhm. ist man eigentlich frei und nicht fest angestellt Und äh, jetzt kennen mich vielleicht die Leute, die... Die mich hören aus dem Fernsehen oder wenn er mich noch nicht kennt, kann ich euch das so erzählen, ich bin eigentlich ein sehr schüchterner und also unsicherer und zurückhaltender Mensch und äh, wenn man frei als Journalist arbeitet, muss man auch mal irgendwo anrufen und sagen, hey, ich könnte das für dich erledigen oder klar, das kann ich, gib mir die Aufgabe und das war überhaupt nicht meine Stärke, das konnte ich gar nicht und äh, bei ProSieben gab es hier äh, eine Volontariatstelle, also stimmt eigentlich nochmal eine Art Ausbildung mhm. im Sportjournalismusbereich bei RAN in der Sportredaktion. Und weil ich schon ein Jahr fertig war mit dem Studium und bei der Post gearbeitet habe, Pakete vom Band genommen habe und nichts hatte, ehrlich gesagt, in der Richtung, äh, habe ich gedacht, okay, 1. November habe ich mich beworben, weiß ich noch. Und am 6. November bin ich nach München gezogen und habe äh, das Praktikum bei Ran angefangen, also von einem Tag auf den anderen. Und deshalb bin ich hier natürlich. Ja klar. genau,
0: da haben wir uns da kennengelernt. Du warst damals ein paar Mal Redakteur bei uns mhm. beim Wrestling. Und da mhm. haben wir gedacht, das ist ein netter Kerl und der hat richtig Ahnung. Du hattest wirklich richtig Ahnung vom Wrestling, was man von wenigen Redakteuren behaupten kann. Das stimmt. Ja. No Hate ist ja. halt eine Nischen-Sportart <lacht> oder eine Nischen-Entertainment-Art. Ja. Und da haben wir uns damals kennengelernt. So jetzt, wenn wir zurückspulen, wenn wir sagen, damals, so vor fünf, sechs Jahren, treffe ich den Icke und ich hätte dir damals erzählt so dass du jetzt mal Fernsehgesicht bist dass du einen Sponsorenvertrag
2: hast für Pro7 Max als Sendergesicht tätig bist der Zone bist du jetzt glaube ich auch oder ja wir machen so eine, so eine Sendung die auch bei der Zone läuft Locker okay. Room heißt die genau also die quasi von uns von pro gemacht wird ist im Rahmen auch von den der Zone rechten die haben halt NBA Rechte also ja auch da so ein bisschen mit drin ja ja genau du hast den Super Bowl präsentiert einem Live Publikum für Pro7 Sat 1 wenn ich dir das damals erzählt hätte Hätte ich gesagt, du spinnst, oder? Äh, das würde ich fast heute noch sagen, ehrlich gesagt. Du spinnst, obwohl ich in der obwohl <lacht> ich in der Zeit lebe und es so erlebe, was du gerade beschrieben hast, würde ich immer noch sagen, du spinnst, weil ähm, zum Glück ähm, gelingt es mir immer noch sehr gut und ich hoffe, dass ich dadurch nicht verlieren werde, über die ganzen Sachen nicht nachzudenken, was da manchmal für eine Tragweite hat, wie du sagst, den Super Bowl live präsentiert vor Menschen im Fernsehen. Also klar, weiß ich, dass ich da bin, aber mhm. da kann man ja nicht drüber nachdenken, wenn da vielleicht anderthalb Millionen Menschen zugucken oder so. Das will ich auch gar nicht. Deshalb, ich, ich schaffe es immer noch, nicht drüber nachzudenken und nehmen die, also die Sachen halt so wahr, wie ich sie als jetzt bin ich Journalist und habe das gelernt, aber wie ich sie als Kind wahrgenommen habe. Also warum habe ich mich für Wrestling interessiert? Weil ich als Kind einfach mega geflasht war von den Geschichten. Das war so die NWO-Zeit, als das gerade losging. Ich war ein großer <lacht> WCW-Anhänger damals und 96 habe ich da geguckt. Also deshalb haben mich die Sachen begeistert Aha. und diese, diese Begeisterung will ich auch nicht dafür verlieren und deshalb begeistert mich Sport, deshalb begeistert mich NFL und mai, am Ende ähm, macht man es ja für den Zuschauer und egal, ob man jetzt schon professionell arbeitet oder Zuschauer ist, das Wichtige ist doch, dass man jemanden eine Sache, die für ihn neu ist oder vielleicht auch schon lange da ist, immer so begeistert rüberbringt, wie man es selber erlebt. Und deshalb ist für mich die Hauptsache, nicht darüber nachzudenken, was ich mache, sondern einfach den Moment so zu erleben und sagen, ey, ich will es halt schon ein bisschen mehr als andere, deshalb kann ich vielleicht ein bisschen was einordnen und ein bisschen was richtig erklären. Und ansonsten, ey, wir haben den geilsten Job der Welt, also das, das, stimmt, das ist tatsächlich so. Wirst du eigentlich oft erkannt, du bist ja wirklich sehr beliebt bei eurer Community. Ja, ja, tatsächlich ist krass manchmal äh, mit den Haaren, also als wir uns kennengelernt haben, werden die Haare auch noch ein Stückchen kürzer, würde ich ja. sagen, weil die wachsen halt erst seit äh, fünf Jahren, so in die Länge. <lacht> ähm, ja, ich werde auf der Straße schon häufig erkannt und ähm, dann ist zum Beispiel, also du bist auch bei, bei Wrestling-Veranstaltungen, da, da, da bist ja. du eigentlich für die Leute, die da alle da sind in Deutschland, bist du auch der Star. Natürlich, die kennen die Athleten und freuen sich, die auch zu sehen, aber die kennen dich halt aus dem Fernsehen. Unser Sebastian Hackel, der das seit Jahren kommentiert, du kennst doch das Erlebnis, wenn die Leute vor dir ja. stehen, das ist schon, das ist überwältigend, es ist super cool, aber manchmal auch mega, na nicht bedrückend, aber mega, mega viel, weil man selber, man läuft ja nicht rum und sagt, hey, ihr seht her, ich bin Sebastian Hacker, der Fernsehstar. So ja. läuft man ja nicht durch die Straßen, ja, sondern klar. man man ist halt der normale Mensch und fühlt sich dann manchmal auch so ein bisschen überruppelt und denkt sich, krass, ey, jetzt jetzt freuen die sich so und dann will man den Menschen natürlich ähm. auch was zurückgeben. Wobei, da muss ich einhaken, bei mir ja. ist es so, wenn ich... Okay, ich mache Kampfsport,
0: da kennen mhm. mich die Leute. Ich mache Wrestling, da kennen mich die Leute mhm. sehr gut. Da mögen mich die auch. Und äh, gut, ich mache so, so, mach so ein paar freakige Sachen wie Wipeout und so. Ja. Ich mache ich mir mach so Nischenprodukte. Bei dir ist es ja so... Ihr habt tatsächlich ähm, die NFL American Football wieder salonfähig gemacht in Deutschland. Oder ja. erstmals überhaupt richtig salonfähig gemacht. Und ich habe gelesen, ihr seid für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Das ist, doch, das ist doch krass.
2: Ja, das ist sau lustig. Gerade heute hat mir meine Mutter, äh, wir haben so einen Gruppenchat. Ähm, also ich komme aus Königs Wusterhausen bei Brandenburg. Und es äh, gibt meine Mutter und zwei Tanten, äh, die <lacht> alle im selben Ort wohnen. Ich sage mal, ich habe drei Mütter. Und ähm, wir haben so einen Gruppenchat. Und heute hat meine Mutter René ich schrieben, ich Sag mal, Christoph, seid ihr für den Fernsehpreis nominiert? Und ich, weiß ich davon nicht? Die, exakt, und ich <lacht> habe geschrieben, ja. Und dann sagt sie, sowas würde ich gern von dir persönlich erfahren und nicht in den, in den News lesen. Ja. Ähm, ja, wir sind dafür nominiert. Es ähm, ist, ist, ja, ist komplett absurd. Unfassbar, also. ne? Allein ja, dafür voll. in Betracht gezogen ja. zu werden, das, ist ja, das spricht ja auch für
0: Qualität. Und du sprichst äh, von deiner Mutter, die durfte ich auch schon mal kennenlernen ja, bei stimmt. einer Weihnachtsfeier. Ja. Eine super nette Frau. Ähm, würdest du Frank Buschmann so ein bisschen als
2: Vaterfigur bezeichnen von dir, weil der ist ja dafür mitverantwortlich, dass du so ein bisschen durchgestartet bist, ne? Ja, also für meinen, für meinen beruflichen Erfolg oder meine berufliche Laufbahn vor der Kamera, die wäre ohne Buschi äh, so nicht passiert. Also ich war halt hinter der Kamera als Videojournalist, ich war halt jemand, der die Kamera geführt hat, der Beiträge geschnitten hat, häufig mit Buschi unterwegs früher, als ich hier angefangen habe bei ran Also ich war für euch Redakteur beim Wrestling, hab halt das konfektioniert, geschnitten und so. Und das Gleiche habe ich mit Buschi mal Macht. Und der hat halt äh, ziemlich dafür ja, gepusht und sich eingesetzt. Und gesagt sagt, ey, setz den Junge doch mal vor die Kamera. Deshalb, der ist äh, mindestens mal äh, Vater des Erfolgs, würde ich sagen. Und äh, so auch eine wichtige Person. Wir haben gerade ein bisschen Kommunikationsdefizite, weil ich so viel arbeite und ja. mich manchmal zu selten melde. Aber ähm, das ist schon, da ich auch keinen... Also meine Mutter war alleinerziehend. Ähm, ich hatte nie einen Papa sozusagen in meinem Leben. Deswegen die Frage. Ja, deshalb. Also der war schon, der ist schon auf jeden Fall eine Figur, die für mich sehr, sehr wichtig war. Weil, wie ich gesagt habe, ich bin zwar jetzt seit sechs Jahren in München und damals war ich halt auch schon 25, als ich ausgezogen bin. Aber ich war halt noch zu Hause. Also ich war halt schon ich war zwar 25, aber ich war mehr als noch ein Kind. Also ich mhm. war wirklich ein Kind, Kind, Kind. Ja, also als Mann in den 20ern ist man ja
0: eigentlich auch noch ein Depp ja, irgendwo. Ne? Ja, klar, logisch. Ganz ehrlich, also Frauen sind in der Regel wesentlich weiter, habe ich ja, immer das Gefühl. Ja. Also meine Frau steuert auch irgendwo mein ja. Leben, denke ich. Also ja. auch wenn ich mir immer
2: vormache, <lacht> dass ich alles so unter Kontrolle habe, die Fäden hat schon meine Frau in Aber ähm, <lacht> Deshalb muss ich, das, das möchte ich noch sagen, ja. als, als wir uns kennengelernt haben, ähm, ich, war, ich bin halt sehr unsicher gewesen und ich war halt so in der Medienbranche, Medienwelt, ich habe das zwar gelernt, aber war noch nie da drin. Und dann kommt man zu so einem großen Sender wie pro ProSieben, wo halt schon auch, sag mal, viele Alpha Tiere sind, selbst mhm. auf Redakteursebene. Also ja, ja. die Leute nehmen sich schon beim Fernsehen, ihr fühlt ein bisschen wichtiger, als vielleicht bei euch, die ihr mhm. normalen Job nachgeht. Mhm. Und deshalb war ich so froh, als wir uns hier getroffen haben, weil du warst für mich auch schon jemand, den ich kannte, so aus dem Fernsehen. Mhm. Und war halt, also ich fühle mich wenn ich mich mit dir unterhalten kann, auch mal außerhalb unserer Sendung und so, fühle ich mich einfach wohl und weiß, okay, das ist ein lockerer Typ, ich habe dich und deine Frau auch auf der Weihnachtsfeier kennengelernt, wo meine Mutter mit dabei war nee. und dachte halt so, okay, genau so, wie ich es mir, mir überlegt hätte, ganz normale Frau, ganz lieb und also, das ist wichtig, weil man es auch nicht so häufig findet beim Fernsehen, Leute, die auf doofe sagen ehrlich, einfach entspannt mit sich selber sind und ja. Interesse am anderen Menschen haben.
0: Ja, mit Sicherheit. Auch meine Macken und äh, manche Dinge, da Aber verhängt alle. man sich vielleicht oder ist ja. ein bisschen zu engstirnig und so weiter. Aber ich gebe dir schon recht, ich würde auch meine Fernsehberühmtheit, jetzt furchtbares Wort, mhm. in Anführungszeichen mhm. gesetzt, natürlich sofort eintauschen mhm. äh, für Frauen und Kinder. Also das ist wirklich das Wichtigste. Oh. Und diese Bodenhaftung gelingt mir da schon sehr gut, muss ich sagen. Wenn, sobald ich durch die Tür komme, heißt es halt Papa, 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 beim Playmobilhaus ist was abgebrochen, du musst das reparieren. <lacht> Und dann ist alles weg, ja. was du dir vorgenommen hast für den Tag. <lacht> ähm, aber ist ist auch gut so. Auch gut so. Ähm, Patrick Esume ja. war mein erster, ironischerweise, Podcast-Gast bei äh,
2: Ausgabe Nummer 1 im Jahr 2017. Wir sind ja jetzt fast zwei Jahre Ich bin Jahre irgendwo hingeflogen. Ich kann dir sagen, das habe ich in einem Flugzeug gehört. Ich ja. erinnere mich ja. an die Ausgabe, habe ja. ich auf jeden Fall in irgendeinem Flugzeug gehört. Ja. Ich bin irgendwo Erstmal
0: bin ich sehr stolz, wie sich der Podcast jetzt entwickelt hat. Denn äh, wenn ich mir dieses Interview von damals nochmal anhöre, das war viel steifer als diese Unterhaltung jetzt. Mhm. Und wenn ich jedem, der einen Podcast beginnen möchte, einen Tipp geben sollte, dann ist es folgender. Ein Podcast ist eine Unterhaltung von zwei, drei, vier netten bestenfalls interessanten Leuten, die sich einfach locker unterhalten. Ich habe mir damals immer viel zu viele Dinge aufgeschrieben und vorgenommen und wollte dieses <lacht> und jenes Thema abhandeln. Ist nicht gut. Eine lockere, entspannte Unterhaltung, da darf ruhig Inhalt da sein, ist das Beste und das ist für mich Podcast und das ist jetzt auch hier wieder so allgegenwärtig, weil du also so ein lockerer Typ bist. Aber zurück zu äh, Patrick Isume ist, äh, natürlich ist das auch ein Typ, mit dem du sehr gut kannst und der für dich mittlerweile sehr wichtig ist in deinem Leben, denke ich. Ich habe euch vor kurzem in einem Werbespot gesehen, heute auf <lacht> ja. Social Media, also
2: scheint sehr gut zu harmonieren. Ja, voll. Ähm, also Patrick, ähm, wie mit Buschi, wenn man wenn man das mal nochmal vergleicht, ich habe natürlich mit Buschi eine Arbeitsbeziehung, mhm. habe die auch mit Patrick Izume und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, arbeitstechnisch bin ich auch nicht immer glücklich, weil ich halt auch Fernsehredakteur bin und das Handwerk gelernt habe und manchmal mir denke, ah, das müssen wir doch jetzt anders machen. Mm, Aber wichtig ist halt für mich, dass ich auch zudem privat echt eine Beziehung habe. Also der, ich würde sagen, Patrick Isume ist ein Freund von mir. Wenn ich in Hamburg bin, war ich auch schon bei ihm zu Hause und kenne seine, seine Kinder, seine Frau. Äh, echt sehr, sehr liebe Menschen und ich fühle mich da einfach wohl. Und ja, dadurch, dass wir halt auch so ein bisschen Kontakt haben, äh, kamen auch diese, diese Werbespots zustande, weil der hat ein richtiges Management, um den kümmert sich jemand. überhaupt ein Tausendsasser? Ja, der, ja, absolut, absolut. Ja. Aber auch ja schon ewig, sag ich mal, der ist ja auch schon über 40. Also ja. ähm, der hat schon eine Menge gemacht. In seinem Leben, ja, aber du der, hast recht.
0: der Typ ist wirklich krass, Stimmt. weil ich habe ihn vor zwei Jahren interviewt und da hat er viel am Laufen, aber jetzt hat er mega viel am Laufen. Ja. Der ist Nationaltrainer, der hat mehrere Fernsehformate, jetzt ist er auch bei RTL Stimmt, RTL, logisch, RTL logisch, genau. mit drin, also der Typ ist wirklich mittlerweile so eine Art Ikone so im US-Sportbereich und äh, ja, Props äh, und schönen Gruß an Patrick Isume, falls er das hier hört. Wahrscheinlich hat er nicht die Zeit dazu. Ja, voll. Aber, Aber über den kam der Werbespot zustande. Ja, also ja. wird
2: noch fertig zu machen ja. für die Leute da draußen. Äh, er wurde quasi scheinbar gefragt von der Firma, mhm. von Chio. Ähm, und äh, ja, dann kam dazu zustande, dass die scheinbar gesagt haben, hey, Iker hätten wir auch noch gerne. Und ja, dann hat er angerufen, beziehungsweise Sein Manager, den ich halt auch ein bisschen kenne, mhm. und meinte, hey, Iker hast da Bock drauf? Und ja, dann ist er zustande gekommen. Und du, was machen wir gerne? Natürlich äh, Tortillas essen. Von dem, her, von, dem her, von dem her war das easy money für uns. Also. <lacht>
0: US-Sport erwähnt. Und bevor wir zum Super Bowl kommen, muss ich natürlich über deine Affinität zu Dirk Nowitzki sprechen. Das ist ja dein
2: Lieblingssportler, glaube ich, Voll. überhaupt, oder? Ja. ja, also wir konnten jetzt, äh, das ist absurd, ich habe Nowitzki schon äh, dreimal in meinem Leben, viermal in meinem Leben richtig getroffen. Und äh, ich weiß, als er beim dritten Mal, als wir uns gesehen haben, als er gesagt hat, hey, Icke, wie geht's? Äh, also er... Kann sich dran erinnern, er erkannte mich, das ist fast nicht nur mein Lieblingssportler, sondern einer meiner Lieblingsmenschen. Also ich habe wirklich, ich habe so viel über Mai lesen und wenn man so Fan ist. Und ich bin halt jetzt eigentlich fast nicht mehr richtig Fan von den Sachen, sondern bin halt... Ein Teil. Ein Teil, genau. Ich bin ein Teil und man man nimmt das irgendwie anders wahr. Ich, ich finde Stories toll, aber irgendwie sehe ich es immer so ein bisschen von, von einer journalistischen Seite. Und bei Dirk Nowitzki war ich einfach noch, ich war einfach absurder Fan. Die habt nur schwarz und weiß für mich und alle, was Nowitzki gemacht hat, war rosig <lacht> und toll. Also deshalb, den dann getroffen zu haben, das ist schon, und das ist so ein feiner Kerl. Also wenn wir über bodenständig sprechen, dass dieser Typ so bodenständig geblieben ist, das ist also das, das kann man nicht schaffen. Also wirklich, das muss man einfach auch sagen, das ist eine Ab absurd. Man redet immer von Leistung, aber das ist krass, dass der Mensch das sich ist so schon eine dass der sich so treu bleiben konnte, weil natürlich. der ist halt einfach, also wir werden vielleicht auf der Straße erkannt, aber das ist ein Weltstar, das ist in den letzten ja, 20 und der Jahren verdient halt äh, ja, genau. zweistellige Millionenbeträge, ne? und, und trifft doch auf Leute in seinem Leben, natürlich, die ihm die ihm schlechtet wollen. Genau, genau, so Genau, ja. muss so was muss halt so ein Mensch auch noch lernen, Und dass der trotzdem einfach so so, so locker und bodenständig geblieben, es ist, ist echt, also Chapeau, wirklich. Da gab es ja diesen, äh,
0: hat das nicht unbedingt was mit diesem Podcast-Thema allgemein zu tun, aber ja. da gab es ja diesen Skandal mit diesem Heiratsschwindel, glaube ich. Exakt, ne? genau. Da hat sich ja. auch wieder gut gefangen. Danach. Exakt,
2: ich habe es ich äh, vor zwei, drei Tagen habe ich es jemandem erzählt. Genau, der hatte eine Frau, mit der er ewig zusammengelebt hat schon in Dallas, die aber eine Heiratsschwindlerin war, die in anderen Bundesstaaten in Amerika gesucht wurde, wegen Betrug. Die hat irgendwie ihre Zahnrechnung nicht bezahlt und äh, also Zehntausende von Dollar und ähm, ich glaube, damals war so, dass Nowitzki wollte sie nicht überprüfen lassen. Die waren schon verlobt und Holger Geschwindner, sein äh, Mentor, mhm. hat sie überprüfen lassen und als ein Privatdetektiv sie überprüft hat, hat der halt gemerkt, äh, Moment mal, die hat ganz viel Dreck am stecken und oh. ähm, deshalb kam der dann überhaupt nur raus und jetzt hat er Jessica äh, Olsen, heißt die, glaube ich, mhm. seine Frau hat jetzt auch Kinder, ist mega glücklich und äh, wenn man die beiden sieht, ähm, strahlen mega und ich glaube wirklich der hat, ähm, der hat einen Menschen bekommen, den er sehr mag und der vor allen Dingen den Menschen durch Nowitzki schätzt. Also.
0: Das, das ist, schön, das ist ja. schön zu
2: hören. Nowitzki, ja,
0: ähm, faszinierender Typ. Ich glaube, ich kann unseren Hörern auch, hat jetzt nicht mit uns zu tun, aber mhm. diese
2: Netflix-Dokumentation ähm, ans Herz legen. Der große, der große Wurf, der große Wurf, genau, Wurf sein, ne? genau. Sein Film, sein Kinofilm. Also, wenn ihr. Wenn ihr den Typen verstehen wollt und vor allen Dingen, oh, muss man ja wirklich sagen, die Story wie ein 2,13 Meter Mann aus Deutschland, der jetzt nicht besonders muskulös war, mhm. zu einem der Top-5 Basketballer seit 2000 geworden ist. Also mhm. der ist halt, der ist auf einer Stufe vom spielerischen, was er geleistet hat mit Kobe Bryant. Der ist genauso gut, der ist genauso klatsch, wie die Amerikaner sagen. Mhm. Der hat mehr Würfe getroffen von 2000 bis 2010, wenn es um die Wurst ging als Kobe Bryant und die Leistung dahinter, das entwickeln mit diesem Trainer, Holger Geschwindner, diesen, diesen Pinguin-Shot, also den Fadeaway jumper das ist schon saulustig und das ist halt so menschlich. Er erzählt, seine Mutter erzählt, glaube ich, dass wenn er in Würzburg ist, kann er sie nicht mal selber Geld abheben, sondern sie muss ihm das Geld abheben, weil er, weiß er ja nicht so richtig, wie das geht und zu welcher Bank, also echt, echt ein ganz toller Film, äh, mhm. super herzlich, solltet ihr euch angucken, ja. Dirk Nowitzki, Dirk Nowitzki, ja. Thema US-Sport ist in deinem Leben natürlich allgegenwärtig, schon allein aufgrund deines Berufes. Machst du eigentlich selbst Sport? Ähm, also, wir schaffen es heute uns hier, wir sitzen in einem, in einem Cut bei Pro 7 wo wir sonst früher äh, quasi Sachen vertont haben, Wrestling-Sachen äh, vertont haben. <lacht> Back to the Roots. Back to the Roots, genau. Und ich glaube, schon vor anderthalb, zwei Jahren haben wir das erste Mal darüber gesprochen, dass, äh, dass du als du anfing mit dem Podcast, ja, da kommst du dann auch mal vorbei. Mhm. Und damals, Beat Yesterday, auch, sag ich mal, ein bisschen was Sportliches mhm. mit seinem Körper zu tun, hatte ich immer so ein Schiss und dachte so, okay, da kann ich überhaupt nichts erzählen, weil ich bin eigentlich ein Couchpotato und mhm. so wie mich jetzt die Leute kennen. Man ist nie mit sich selber zufrieden, aber das ist okay. Aber ich habe halt mit so mit 15, 16 habe ich äh, 120 Kilo ich oh, war, ich halt, ich war halt ein, kleiner, du bist ein großer Typ, aber ja, das, ist viel, das ist viel. Ja, ich war ein kleiner, dicker Junge und habe halt nie viel Sport in meinem Leben gemacht. Und habe jetzt so seit seit einem Jahr, schaffe ich es, äh, joggen zu gehen. Und jetzt so seit einem halben Jahr tatsächlich, seitdem die NFL-Saison läuft, dreimal die Woche. Und ähm, habe jetzt auch tatsächlich abgenommen. Also letztes Jahr habe ich noch, ich bin so ein Typ, ich habe irgendwann mal gelesen, Bauchumfang. Ähm, erhöht Harzinfarktrisiko. Ab Stimmt. 100 Zentimeter geht es irgendwie rasant geht die Kurve hoch, um mhm. 20 Prozent pro 3 cm. Vor allem der Bauchfettanteil. Genau, ne? Bauchfettanteil, ja. Ah, äh. Und äh, ich habe äh, 10 Zentimeter Bauchumfang verloren im letzten äh, Vierteljahr. Äh, Respekt, Fünf Monate, also deshalb, ich, ich arbeite an mir, wenn ich noch die dünnen, die dünnen Spargelärmchen ein bisschen... Da wüsste ich ein paar ...in deine Richtung bekommen würde, wäre es ja ein Suit, aber ja, Sport, also... Hier sitzt wirklich jemand, falls ihr das da draußen hört und das klingt immer so vor, aber den Arsch nicht hochbekommt. Hier sitzt wirklich jemand, der 30, 31 Jahre lang gesagt hat: Ja, das, das kann, das kann, ja, ist schon schön, aber das kann ja nicht das Leben verändern oder kann es mhm. nicht besser machen. Und also schlaf. Ist sau wichtig, aber was wirklich wichtig ist, ist, sich zu bewegen. Ich kann nicht erklären, wie krass es für mich ist, als jemand, der ja auch schon erfolgreich war, als er sich nicht bewegt hat. Aber macht, man ist so viel klarer im Kopf, man kann sich besser konzentrieren, man ist fokussierter und man schafft es auch, was du gesagt hast, du kommst nach Hause. Deine Kinder sagen Papa, Papa, und die Arbeit ist erstmal, erstmal beiseite. Mhm. Und auch das schafft man eben beim Sport. Egal ja, wie viel Stress es ist und hey, jetzt ist der Super Bowl in drei Wochen, wir müssen noch dead und dead besprechen. Ja, müssen wir, aber wenn du nicht klar im Kopf bist mhm. und fit bist, genau. dann, dann schaffst du das nicht an dem Tag richtig gut zu sein. Und deshalb, also, Fangt, ich habe immer mit anderthalb Liter Flaschen Wasser ich immer angefangen, so ein bisschen wie so eine Hantel äh, mit zu trainieren. <lacht> ähm, das reicht schon. Macht zehn Liegestütz am Morgen. Ich schaffe jetzt mittlerweile 20 und danach noch mal 15 und noch mal 15. Wir hatten hier eine Liegestütz-Challenge vor ein paar Monaten. Ja, habe ich gesehen, richtig, genau. Also, Leute, es ähm, klingt so doof, aber ich war der letzte Couch-Potato und ich sitze auch immer noch ja, mit meinem Arsch auf der Couch. Aber ein bisschen bewegen und seid nur ihr Spazieren spazieren. So, dass er so am Tag vielleicht fünf, sechs Kilometer zu Fuß unterwegs das macht einfach den Geist so viel klarer, das Blut bewegt sich immer durch den Körper, das kommt mal an Stellen, wo es sonst nicht hinkommt, wenn man nur sitzt, das ist, das echt, das ist echt viel wert. Das stimmt. Next Level ist natürlich dann Ernährung, hast du da auch was verändert? Ähm, also, was ich vorher nie richtig gemacht habe, auch noch, als wir uns kennengelernt haben, richtig essen. Also, nicht mal gesund ernähren, das schaffe ich leider häufig noch nicht. Zeit nehmen. Zeit nehmen, richtig. Ja. Ich esse jetzt, früher habe ich immer nebenbei essen oder halt einen ganzen Tag ja nicht, weil ich dachte, ich nehme dann ab. Mhm. Das war immer so meine Idiotie. Ich dachte, ja, ich esse nicht so viel, weil sonst werde ich dick. Ich esse jetzt, glaube ich, mehr als sonst. Aber ich nehme mir die Zeit, eine, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde hinsetzen und bewusst essen. Auch ehrlich gesagt, am besten nicht vorm Fernseher, sondern sich bewusst, bewusst an den Tisch setzen. Wenn ihr alleine seid, hey, packt euch vielleicht ein Buch daneben. Wenn ihr eine Frau, eine Freundin habt oder sagt, ihr kennt einfach nur eine Menge Kumpels verabredet euch mit denen, geht mit denen essen. Die Stunde ist so wichtig, weil man so viel bewusster ist. Also ja. ich esse jetzt, ich dachte immer früher, wenig essen und auch nichts Süßes dazu. Ich habe mir jetzt angewöhnt, ich esse richtig und esse auch immer was Süßes dazu, also Nachtisch. Und ich habe dann auch keinen Hunger. Also dann ist es 18 Uhr und ich gehe manchmal auch erst um 12 schlafen. Trotzdem bis dahin easy, klappt wunderbar. Also essen und sich Zeit nehmen dafür ist wichtig. Und wenn ja. er dann noch gesund ist, wenn er die Zeit findet, euch gesund zu ernähren, du, du machst ja ernährungsprep Ernährungs-Prep, weißt du, also Essens-Prep ist ja. ja bei dir ein großes Thema, dann wendest ja. du halt auch viel Zeit für auf.
0: Natürlich, du musst halt im Zweifelsfall morgens eine halbe Stunde eher aufstehen oder ja. abends noch was machen, da kannst du ja, keine Ahnung, auf dem iPad irgendeine Serie schauen nebenher oder du Voll. hörst einen Podcast oder so, also ja. das lässt sich schon machen, es ist, ja. es ist immer ein Weg, es gibt immer einen Weg ja. ne, zu, zu irgendeinem Ziel und äh, ja, der Holger lacht immer, heute haben wir mit das Thema, äh, also Holger, mit dem ich Wrestling kommentiere ja. und ähm, heute haben wir Wipe Vi aus auch gezeichnet. Und dann sagt er immer, ja, wäre es nicht meine Option, mal zwei Wochen nichts zu machen? sage ich, du, ich bin nur so fertig, weil die Kinder momentan nicht schlafen. Die Kleinen kriegen Zähne. Aber Sport hilft mir tatsächlich, auch bei solchen Sachen. Priorisieren, was du gesagt hast. Zu entscheiden, was ist wichtig und nicht wichtig. So den Abstand wieder zu finden. Eine Trainingseinheit, so und dann wieder frisch an die Sachen gehen. Dann äh, dieses Klar im Kopf, was du gesagt hast. Und äh, man ist erholter, man wird frustlos, Aggressionen, ja. so, so diese angestaute, wie soll ich sagen hölzerne Einstellung, die man mhm. manchmal so hat, man wird das mal wieder los, der Druck geht raus und äh, ja, Sport ist einfach mega wichtig, aber das wissen alle, die diesen Podcast hören, wie man sich richtig ernährt, haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, mhm. deswegen zum großen Thema nochmal, es ist Super Bowl zeit ja. ich habe überhaupt keine Ahnung von Football, ich weiß, das <lacht> Ei muss in die Endzone, irgendeiner muss das Brot runterpflücken und da reintragen, ähm, aber da hört es auch schon auf. Ähm, wir sind jetzt, es ist der 18. Ich Januar. Auch, ich genau, hab's wieder ja. auf die Uhr geguckt, ja. welches <lacht> Datum ist heute, 18. Januar. Es ist der 18. <lacht> Januar, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Ja die
2: Icke-Prognose.
0: Trommelwirbel wird jetzt ja. eingespielt. Ähm, wer kommt in den Super Bowl? Wieso kommen die da hin und wer gewinnt das Ding am Ende?
2: Ja, also alles, was ich jetzt sage, wird sich wahrscheinlich am 20. Januar, am Sonntag, schon wieder relativieren, ja. weil da sind quasi die Halbfinals. Also es äh, gibt äh, zwei Conferences, also ich, ich nenne es mal zwei Ligen sind es eigentlich nicht, War nicht früher mal äh, NFC und AFC und auf der einen Seite spielen Rams gegen Saints mhm. und auf der anderen Seite spielen Patriots gegen Chiefs. Der Tipp ist ab Sonntag 2045 auf Pro 7 zu sehen, äh, 2021. Und ähm, danach spielen die beiden Sieger den Super Bowl aus. So, und ich denke eigentlich, dass es äh, ein Super Bowl wird mit den New Orleans Saints, also einem alten, verdienten Quarterback, Drew Brees, Aha. der ist 40. Und äh, die Kansas City Chiefs von der anderen Seite haben einen Quarterback, der ist 23, Patrick Mahomes. Oh. Und ich glaube, der schafft es auf der anderen Seite in Super Bowl. Also fast Vater-Sohn. Wir haben da in der Redaktion, habe ich gestern Leute gefragt, weil wir hatten gestern ein anderes Magazin, Locker Room, äh, so ein US-Sport-Magazin, das so ein Magazin mhm. und äh dieser Patrick Mahomes, der junge Mann, 23, spielt jetzt gegen Tom Brady, der ist 41. Und ich wollte wissen, ob ich da schon sagen darf, das könnte eigentlich sein Sohn sein, ob das gesellschaftlich anerkannt ist. Und mit 18 haben wir festgestellt, ja, es ja, ist doch gesetzlich, glaube ich, ja. absolut legitim. Alles in trockenen Tüchern. Das, das muss man sich mal vorstellen, Leute. Die sind halt einfach so groß ist der Altersunterschied, dass der eine der Papa also, sein könnte und beide. die die treffen trotzdem in einem sportlichen Wettstreit aufeinander und beide auf dem gleichen Level. Also auch da übrigens ist Thema Ernährung und Sport so ein Ding, weil jemand mit 41, dass der noch genauso leistungsfähig ist, auch so schnell im Kopf. Die also, Langlebigkeit, ne, sich ja, zu erhalten, Das Voll. hat schon
0: auch mit professioneller Vorbereitung,
2: genau. ähm, gesunder Ernährung genau. und so weiter Exakt. zu tun. Du brauchst auch Glück in dem Sport, glaube ich. Ne? Immer, also, richtig. Verletzungen sind da immer ein großes Thema. Also Football, äh, ihr habt es bestimmt schon mal gesehen, ist halt ein mega harter Sport. Und die meisten Sportler, ich glaube, die, die durchschnittliche NFL-Karriere, 53 Spieler sind in einem Kader pro Team. Die durchschnittliche Karriere eines Spielers sind dreieinhalb Jahre gerade. Oh. Also, der erste Vertrag ähm, ist eigentlich vier Jahre. Und die ist meisten wahrscheinlich der wichtigste, ne? der ist eigentlich, deshalb, der ist eigentlich der einzige. Weil, wenn <lacht> im Schnitt dreieinhalb Jahre bist du da und äh, vier Jahre ist der erste Vertrag, wow. da muss man mal sehen. Also, äh, Breeze äh, von den Saints und Tom Brady, die sind schon über 18 Jahre in der NFL. Oh, die haben halt, die schlagen alle drei Jahre, schlagen sie eben mal wieder die Quote und sagen sich, ach oh, komm, ich mach nochmal äh, drei, mal, noch mal drei Jahre. Tom Brady hat gesagt, <lacht> ah, der will bis 45 spielen. Also, unfassbar, unfassbar. Ja. aber ich glaube tatsächlich, ähm, Brady, der alte Mann, fünf Superbowl-Ringe, der beste Quarterback aller Zeiten, sagen alle. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass er vom jungen Quarterback Patrick Mahomes schlagen wird, weil das Team hm. ist gerade nicht mehr ganz so gut, was er um sich hat. Ähm, kommen alle so ein bisschen in die Jahre, seine, seine Mitspieler, nicht nur er, aber auch seine Mitspieler. Und deshalb glaube ich, da wird es eine Wachablösung geben. Auf der anderen Seite mit den LA Rams gegen die Saints, ähm, auch wieder ein junger Quarterback bei den Rams, aber... Dieser Drew Brees hat noch nie, also er hat einen Super Bowl gewonnen, war noch nie MVP in der regulären Saison und der hat nochmal einen Titel verdient. Also das wäre eine wäre eine sehr schöne Geschichte. Der hat den letzten Super Bowl oder den Super Bowl hat er vor neun Jahren glaube ich gewonnen und ähm, das wäre nochmal eine schöne Geschichte. Der hätte sich das verdient, eine Mega-Saison gespielt und äh, wir haben Dirk Nowitzki vorhin beschrieben, ähm, es gibt deutsche Spieler in der NFL. Äh, Kasim Edebali spielt jetzt gerade bei den Cincinnati Bengals, ist schon eine Menge rumgekommen. Und der hat für die New Orleans Saints drei Jahre gespielt. Und ich habe gestern mit dem telefoniert, weil der war auf dem Geburtstag von Drew Brees. Der ist jetzt 40 geworden vergangene Woche und ich habe ein paar Bilder gesehen, die er gepostet hat, dass er da war und wollte <lacht> wissen, wie es war und wie es dazu kam. Und da hat er mir nochmal erzählt, dass Drew Brees wirklich einer der, der liebsten menschen ist die ja in der branche nfl in dem mega harten business High also 100% Haiferspekt. Ja. Ähm, und er meinte, das ist so ein feiner Typ und äh, der hat auch vier Kinder, also äh, großer Familienvater, der managt dann noch nebenbei. Der, Da gibt es ein lustiges Video auf Social Media, müsst ihr mal gucken, äh, auf Drew Brees, seinem Instagram-Account. Wenn der nach Hause kommt, da kommen ihm die Kinder auch <lacht> und sagen Papa, Papa und dann wirft er danach auch noch Bälle, gibt es ein super Video, wo er seinen Söhnen die Bälle zuwirft und die springen und catchen die äh, cool, auf dem Sofa. Also ganz, ganz toller Typ. Ähm, gibt es eine andere Position, auf der man spielen kann, wenn man 40 oder älter ist als Quarterback? ägypten gibt einen Kicker, der ist... Okay, habe ich vergessen. Ja, ja. Genau, im gibt einen Kicker tatsächlich, der ist 46, der Typ ist 46, der hat einen grauen Bart wie der Weihnachtsmann, der sieht aus, der, der hat jetzt, der war in den Playoffs... Manchmal verteilt noch, auch Geschenke. Geschenke ja, ja, richtig, ja, er hat in den Playoffs hat er Geschenke verteilt, hat mal nicht getroffen, aber 46 Jahre, immer noch in der NFL aktiv, Aha. über 20 Jahre, ähm, gibt es schon, aber ansonsten ist tatsächlich schon, das, was du angesprochen hast oder so impliziert hast, ist richtig, die die meisten Spieler werden nicht sehr alt auf den Positionen. Mhm. Also das verändert sich gerade in den letzten zehn Jahren immer mehr zum jungen Spieler, weil das Leistungsniveau wird immer höher und die Leute, das ist wie überall im Sport und leider ja auch muss man ehrlicherweise sagen, wie bei uns überall im Leben. Es wird immer alles noch ein bisschen mehr ausgereizt, noch ein bisschen mehr ausgequetscht, ja. die Zitrone. Und ähm, vor zehn Jahren gab es noch Spieler Mitte 30 auf allen Positionen, also auf den auf den Line-Männern, jetzt sind die großen, schweren Jungs, die beschützen den Quarterback, ja. die sind halt häufig. 2,5 Meter, 2,8 Meter acht und wiegen aber trotzdem 140 Kilo. 130, 140 Kilo. Sebastian Vollmer, unser zweifacher Super Bowl-Champ. Der das ist war eine so ein Kante. Typ, der, ist, nee, der ist nämlich auch so eine Kante, aber ähm, der sieht jetzt aus der sieht jetzt aus wie ein Schwimmer, der sieht aus wie ein Modellathlet mhm. und zu seiner aktiven Zeit, bei allem Respekt, Sebastian, ich habe es dir auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du es hörst, sah er aus wie Knete, weil die sich einfach die Masse anfressen müssen und der hat elf OPs in seinem Leben Boah. gehabt, beschreibt auch in seinem Buch, also neue Hüfte ist irgendwann fällig, Knie mm. sind kaputt, also der Raubbau am Körper ist so groß, dass mittlerweile da fast keine Spieler mehr sind in den 30ern. Wow. Mit 25, 26 bist du eigentlich so weit kaputt gemacht leider schon, dass du die Karriere beendest. Deshalb ist es krass zu sehen, dass so Spieler wie Brees und Brady auf der Quarterback-Position schon... Der Rad der Zeit irgendwie stillstehen lassen. Ähm, wann und wo ist der Super Bowl zu sehen? Und äh, bist du am Start? Bist du live drüben? Ja, tatsächlich. Mein, äh, mein sechster Super Bowl jetzt äh, in Serie. Halbe Dutzend die, wird der voll gemacht. Halbe Dutzend wird voll gemacht. Äh, die letzten drei, genau vor der Kamera, ähm, und davor halt immer hinter den Kulissen als Redakteur mit dabei gewesen. Ähm, 3. Februar äh, in Atlanta gibt es das Ganze, äh, wird das ausgespielt. Schönes Städtchen, war ich schon ein paar Mal. Oh, ehrlich? Sehr guter Flughafen, also da oh, kommt ja. selten ein Flieger zu spät. Einer nicht. der größten der Welt, ich glaube auf ja? Platz 3 ja? im, äh, ja? im Passagierhaus. Sehr gut organisiert kann ich nur empfehlen. Oh shit, ich bin bislang nur zwischengelandet dort. <lacht> deshalb bin ich gespannt, wenn ich den immer so ein bisschen erleben kann. Ja, da müssen wir noch mal drüber quatschen, was man äh, da vielleicht machen kann äh, in Atlanta. Aber 3. Februar in Atlanta, äh, 22,45. Auf Pro gibt es das dann zu sehen. Mhm. Ähm, und äh, ja, Stecker mit dabei, äh, Patrick Isume mit dabei, äh, Björn Werner, auch ein Maya spieler weil die sind ja häufig Experte bei uns, wird äh, da auch mit dabei sein. Und äh, ja, das ist tatsächlich, was ich ja so geil finde, neben dem was man auch im Fernsehen präsentiert, also es ist die größte Sportveranstaltung der Welt, aber ein bisschen für mich auch tatsächlich immer so ein Klassentreffen, weil ich weiß noch als ich das erste Jahr mit dabei war in New York, da war ich halt auch noch mega der Sport Nerd, also ich habe noch nicht verstanden, dass man auch Sachen mal einfach erklären darf und war halt so mega tief drin noch in der, in der Thematik und habe halt mein eigenes Ding gemacht, bin alleine mit den Medienbussen von Teamhotel zu Teamhotel gefahren. Und habe da irgendwie Leute kennengelernt, weil ich halt der arme kleine deutsche Junge war und habe denen halt erzählt, wo ich herkomme. Und die sieht man halt beim Super Bowl tatsächlich jedes Jahr irgendwie wieder. Und dann quatscht man wieder und hey, was ist Schön. bei dir? Das das ist so eine Familie, ne? Voll. Also da muss ich sagen, das ist faszinierend. Neben diesem großen Medienhummel und die ganze Liga ist ja darauf aus, Geld zu verdienen. Aber trotzdem, da kommt man immer im Jahr zusammen und sieht die alten Gesichter und äh, quatscht auch ein bisschen einfach über Football und über Gott und die Welt. Ähm, da muss ich sagen, da freut mich sehr drauf, äh, die sind ja auch wieder zurück haben. Ja. Ja, ihr seid ja auch so hier in der Redaktion und ähm, mit euren Sendegesichtern ja. sehr eng miteinander
0: verschlungen. Ne? Volker Schenk kam später noch in der Sendung. Mhm. Ähm, zwei, drei Sätze über Volker.
2: Ja, ähm, du, habe ich äh, vor ja auch mit der NFL vor vier Jahren kennengelernt und äh, Volker hatte gesagt, er ist nicht so, aber ich finde, der hat, sich, der hat sich mega gemacht oder der hat sich auch mega verändert. Also als er bei uns ankam, war er, war er auch eher ruhig und schüchtern, würde ich ihn nennen. Ist er auch immer noch ein bisschen, mhm. aber er hat jetzt ja er hat jetzt so zu sich selber gefunden, auch mit den ganzen Sachen, die er so erzählt, hey, strukturiere dein Leben, nehm dir was vor, setz es um und laber nicht nur, sag ich mm. jetzt einfach mal. Ähm, deshalb hat der mega den Weg gemacht und wie du sagst, guck mal, du kommst bei uns drüben in die Redaktion, da wo wir sitzen und sagst, hallo, wenn du äh, fertig kommentiert hast quasi deine, deine Raw-Veranstaltung oder Raw-Sendung und das ist halt das Coole, wenn die Leute, die für uns arbeiten, hier in der Nähe sind, kommen die vorbei, sagen mal hallo, man quatscht auch so untereinander. Finde ich zum Beispiel mega wichtig. Für Voll mich ist ähm, der
0: Ort, an dem ich arbeite, auch mhm. irgendwo so eine Wohlfühloase. Voll. Wenn ich mich nicht wohlfühle, kann ich nicht volle
2: Leistung bringen. Das ist eine Schwäche, das gebe ich zu, aber das ist einfach so bei mir. Dito, ich habe heute Sendungskritik von gestern gehabt und habe auch gesagt, ich, klar sind wir jetzt professionell und wir, das ist unser Job, aber... Ich bin so ein Wohlführmensch. Ja. Klar macht man, weiß man, was man professionell macht, aber mein, mein geistiges Wohlbefinden, auch wie ich mit den Leuten interagieren kann, ob ich mich wohlfühle, ähm, macht bei mir 100% das Ergebnis. Und Volker Schenk ist so ein Typ, da muss ich mir keine Gedanken machen. Ja. Er kommt auch mal mit seiner Tochter vorbei. Dem, dem kann man einfach vertrauen. Den kann ich, exakt, dem vertraut man. Und dann kommt er mit seiner Tochter vorbei und die ist so mega niedlich. Volker, Ein wunderschönes Mädchen. Ah, ja, ja, ja. Und ja nicht nur wunderschön, aber auch so lieb. Oh, so <lacht> okay, weg, genau. Aber stimmt, ich weiß, ich stand da und ich dachte, okay, wie die kleine Pocahontas. Ja, ja. Auch so dunkle Haare und so große wunderschönes Augen. Wunderschönes Mädchen. Ja, ja. voll. Also ja, bei, mir, bei mir, ist es ganz ähnlich und
0: verstehe mich nicht falsch. Ich kann auch ja. eine Sendung einigermaßen machen mit einer Person, die ich nicht mag oder mit einem ja. Redakteur,
2: ja. den ich ja. nicht ja. mag. Müssen wir alle irgendwann mal in unserem Leben ganz machen. Ganz genau zum Professional sein dazu. Also, aber wie du sagst, äh, ja, das ist richtig geil. Ja. Wird's
0: halt, wenn ja. Ja. man sich auch gegenseitig schätzt und so sich richtig. auch geil findet, ne? Und dann sagt, okay, jetzt hau du mal einen Spruch raus und jetzt mache ich mal wieder was. Okay. Ähm, apropos ähm, zu diesem Thema: mhm. wie, wie viele Freiheiten hast du eigentlich? Ähm, jetzt so in meinem Leben? oder Nein, nicht hier sendungsmäßig. Ne? Du machst Ach das so. ja schon sehr flapsig, freie Schnauze, das ist ja. mega sympathisch. Ja. Aber ich denke, es ist ja auch wichtig bei so einem Sport wie Football, der ja noch ausbaufähig <lacht> ist, dass man die Leute erstens mal bei der Stange hält, aber zweitens viel wichtiger, dass man immer wieder dem Casual-Zuschauer, der so alle drei, vier Wochen mal reinschaltet, oder dem ja. bestenfalls ganz neuen Zuschauer das ja. Ding erklärt. Wie findet man da die Balance und wie viele Freiheiten hast du da? Wie entscheidest du das selbst oder wird dir das vorgegeben? Sag mal was drüber.
2: Ja, also ich bin ja nicht nur da auch moderativ, sondern ich bin Redakteur in der Redaktion. Heißt also, ich sitze auch in jeder Redaktionskonferenz bei uns mit dabei. Und wenn wir darüber sprechen, hey, ist, sind wir auf dem richtigen Weg, sind wir vielleicht zu detailliert geworden? Und ich sagte vorhin, mein erster Superbowl war noch der Mega Nerd. Ich habe für mich tatsächlich gelernt, dass das, was du sagst, ist das Entscheidende. Da kommen Zuschauer auch mal nach drei Wochen wieder dazu, die grundsätzlich Football kennen. Aber man muss sich nicht dafür schämen oder man muss sich nicht mal dafür entschuldigen, wenn man was erklärt, immer wieder erklärt. Und mhm. das auch so wahrnimmt, so einfach, wie man sieht. Weil der Zuschauer zu Hause, der will ja übrigens auch nicht Football studieren. Der will... In 99,9% der Fälle nicht selber Football spielen. Und dem ist es eigentlich auch fast egal, ob alles richtig gewesen ist oder nicht in den Spielzügen. Mhm. Und so muss man ihm, so muss man an die Sache rangehen. Und deshalb muss man da auch locker rangehen. Für mich ist das manchmal das Wichtigste der Welt. Natürlich das ist mein Job moderieren und die Moderation muss stimmen und alle Infos müssen drin sein und die Überleitung muss stimmen. Aber für den Zuschauer ist das ja nicht der guckt ja, es der, der ja nicht deshalb, damit wir alles richtig machen, sondern der guckt weil er A, vielleicht ein bisschen unterhalten werden will und B, einfach vielleicht Spaß an dem Sport hat mhm. und das so ein bisschen kennenlernen will und sagt, ach Mensch, die Nase habe ich vor drei Wochen mal sehen, wie jetzt dem denn? Und da habe ich irgendwie das große Glück, dass ich es A, gelernt habe in den letzten vier Jahren, dass es eben man selber ist nie das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist der, für den man es macht, der ja, Zuschauer. Das genau. ist wirklich tatsächlich das alles entscheidend. Sehr gute
0: Einstellungen. Und,
2: und das habe ich wirklich gelernt in den letzten vier Jahren. Und dann kommt einfach dazu, wenn du fragst, wie viele Freiheiten habe ich, ich habe warum auch immer alle Freiheiten. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. <lacht> manchmal manchmal, manchmal tut es mir auch gut, wenn ich dann mal animeckert werde und wenn es dann ein bisschen zu viel war. wir haben mal, Ich habe mal in einer Sendung... Die Buffalo Bills, ähm, Team in der NFL Nordosten ähm, in Amerika, haben die krassesten Fans. Die schmeißen sich get the tables übrigens, da, genau, die schmeißen sich gegenseitig durch Tische, äh, wenn, die, wenn die ihre Fanfeste feiern. Don't, vor dem try, Spiel. This at home. Ja, don't try this at home. Die try so ja auf dem Parkplatz und so. Absurdeste Szenen, die Typen. Ja. Ähm, und die haben. Tatsächlich, äh, ich habe ein Video, ein, ein Instagram-Video, wo zwei Bilds-Fans die Schlechtsverkehr haben äh, auf dem äh, Parkplatz. Ja, sorry, meine Güte. Ja, ja. Und da war halt, ja, und ich hab's halt in der Sendung gezeigt. Ähm, warum auch immer? Ähm, ja, Jugendlicher Leichtsinn. Ja, exakt jung, Nicht mehr so jugendlich, aber ich hab's in der Sendung der gezeigt. ja, ja, ja. war nur Leichtsinn. Ähm, ist natürlich selber was, wo ich am nächsten Tag da sitze und denke, Mai, wieso mache ich denn so was? Das ist einfach, das ist so unnötig. Das ist, weil das auch so denn halt so ein bisschen für den Zuschauer 100% so ist, dass das so ein bisschen machomäßig und chauvinistisch rüberkommt, weil das war, das war... Ja, das ist in der heutigen Zeit sowieso sehr, sehr heikel. Voll, aber ist es, ist es. Also war ein bisschen uncharmant, und, äh, aber ich habe gesagt, hey, ich hab das, ich will das zeigen. Ja, zeig halt. Also alles, so, so groß sind die Freiheiten tatsächlich. Äh, deshalb, das Wichtigste ist, zu wissen, für wen man macht und dann kann man auch Fehler machen und dann kann man natürlich auch damit umgehen und beim nächsten Mal sagen, ja Leute, also wir ja gerade mal über die Strenge gesprungen heute, zeigen wir euch lieber mal ein paar Hundebilder oder so. <lacht> da, da muss genau, da muss dann auch der Zuschauer lachen, weil klar, also es ist eh schon passiert. Also wenn man sich fast stottert ich habe schon mal live hat, Scheiße gesagt. Ja, ich habe mich so
0: geärgert über ja. einen Fehler, den ich gemacht habe. Es war einfach automatisch und da war es auch schon draußen und dann machst halt weiter. Genau, richtig. Weil du, also, du kannst das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, du musst einfach nach vorne schauen und das ist ja auch irgendwo Beat Yesterday, das Motto, das wir hier haben. Genau, also, ja. ähm, immer vorwärts, rückwärts geht's halt nicht.
2: Ne? Ja. No, noch nicht, noch und, nicht. Und das <lacht> ist ja häufig so, gerade in den Medien und so ein bisschen auch ja in der Welt, also deshalb ist es vielleicht die Welt gerade so, wie sie ist, dass Leute in der Position immer versuchen denn zu tun, als, man, als wären manche Sachen nicht passiert oder sie so weg relativieren mm. wollen. Das ist einfach, die Leute sind ja nicht dover als früher, sondern eher cleverer. Jeder hat allen Zugang zu Informationen. Das ist genau. eigentlich viel gebildeter. Also Dinge sind mehr nachvollziehbar. Genau, Jeder hat richtig. ein
0: Handy filmt mit und, und,
2: und wenn nicht mitfilmt, dann hast du wenigstens eine Audiodatei. Ne? also ja. Ja. Deshalb, also wenn man es verkackt hat, muss man auch sagen, dass man es verkackt hat. Ja. Ganz einfach. Also Habe ich es halt verkackt. Genau, ja. Mal mache besser. Ähm, du hast gesagt dieses ähm, Fan-Dings in Amerika, dieses
0: Tailgating mhm. und die wilden Fans und die ganze Faszination US-Sport.
2: Ich meine, ist ja jetzt egal, ob man zu Wrestlemania fliegt oder zum Super Bowl. Das habe ich mir für dieses Jahr übrigens fest vorhin. Ich war letztes Jahr war ich, äh, war ich Anfang April äh, in, in den USA mhm. ähm, und bin halt war ich schon eine Woche eine Woche vorher da oder so? Ich, auf jeden Fall, da war er in New Orleans, war letztes Jahr äh, WrestleMania, richtig? Mhm. Weißt du das noch? Ja. ja und da Let the ich, good times roll. Ja, und dieses Jahr habe ich mir vorhin noch, weil ich wieder Anfang April in Amerika sein werde, mhm. dieses Jahr werde ich mir den Traum äh, hoffentlich erfüllen. Ich weiß noch gar nicht, wo es ist, ehrlich gesagt. Habe ich noch nicht nachgeguckt. Lass uns nach der äh, Sendung einfach nochmal sprechen. Ja. ja also da ich, da, Den Traum will ich mir auf jeden Fall unbedingt erfüllen. Also ich wollte... Letztes Jahr war ich bei den NBA Finals. Das war für mich so mein junger Traum Super Bowl. Klar, ich bin immer Football-Fan gewesen, aber NBA Finals war mein großer Kindheitstraum. Ja. Die habe ich letztes Jahr gesehen und als ich Wrestlemania verpasst hatte, habe ich mir gesagt, okay, das ist für dieses Jahr mein Ding, was ich mir erfüllen werde, den Traum, einmal Wrestlemania live äh, vor Ort zu sehen. Schauen wir mal, was wir machen können mit deiner Bucketlist. Ja, ja. Ähm,
0: ja dieses... Ähm, ich, wir reden schon wieder so lange. Sorry, ich habe einfach Bock, einfach okay. noch weiter mit dir zu quatschen, weil es einfach geil ist. Ähm, NBA. Ja. Deine All-Time-Starting-Five. Muss ich jetzt oh. wissen. Oh, okay, okay, okay.
2: Okay, also... Darf man schon, machen wir eine All-Time-Starting-Five, die, sag mal, immer zeitkonform ist, heißt also mit einem Center, ansonsten würde ich nämlich ohne Center spielen. Du willst ohne Center spielen, ja. Spiel ohne Center. Alles okay. ist erlaubt hier. In meinem Podcast darf man alles. Okay, also äh, falls ihr ein bisschen NBA-affin seid, ich werde euch mit meinen Fundamentals schlagen. Ich stelle quasi als meinen Fake-Center Tim Duncan auf. Mm. Power Forward. beweglicher mm. äh, großer Mann. Ne? Richtig, genau. Konnte alles. Konnte passen wie der Teufel, konnte blocken wie der Teufel, konnte nah am Korb gut werfen. Tim Duncan, mein Center, Dafür ist natürlich Platz auf dem Power Forward für Dirk Nowitzki, weil er ganz schön. Ja, aber und, und zwar nicht, das ist, wie gesagt, da bin ich zwar noch ein kleiner Fan, aber nicht nur aus Fangründen. Der Typ hat einfach, der hat es schafft, jemanden wie JJ Barrea, ist ein Aufbauspieler, 1,82, konnte nie besonders gut spielen bei anderen Teams. Mit den Mavericks war der Typ eine Gefahr, also der machte seine Mitspieler besser. Dirk Nowitzki ja, macht seine stimmt, Mitspieler das stimmt, besser. Das stimmt. Und. Er gibt die Statistiken von 2000 bis 2010 die beste Wurfquote in den letzten fünf Minuten bei fünf Punkten Unterschied. Dirk Nowitzki, nicht Kobe Bryant. Deshalb, Dirk macht mein Team besser, ist vielleicht nicht immer der schnellste Wesen in der Verteidigung, aber Dirk auf dem Power-Forward, da kann in den letzten fünf Minuten nichts anbrechen. So, und jetzt wird es wahrscheinlich schon das erste Mal kontrovers, aber... Ich habe lange dran gezweifelt, aber LeBron James ist der beste Basketballspieler aller Zeiten. Oh, gewagte Aussage. Mhm. Meine Meinung, triffst mhm. du da voll. Und, Wirklich? Äh,
0: du auch? Du, du hörte die vergangenen Ausgaben ja. vom Podcast an. Ich habe immer gesagt, LeBron James ist für mich der beste Basketballspieler, der jemals gelebt hat. Cool. Klar, nicht so viele Ringe wie Jordan ja. und Co. Ja. Ja. Ähm, Im Scoring ein bisschen dahinter, hat auch ja. öfter mal Finalspiele verloren, aber mhm. man muss das alles in Relation setzen. Ich glaube, der Faktor, den du da genannt hast, eine Mannschaft besser machen, mhm. Führungsqualitäten, Flexibilität, der kann auf der 1 spielen, der kann aber auch auf der 4 spielen. Genau, ja. Allein schon das ganze Körperliche. Der Mann wiegt 275 Pfund. Das, mhm. ist, das ist ein MMA-Fighter. Das könnte ein Wrestler sein, der ja. Typ. Ne? Also, ist aber Voll. trotzdem pfeilschnell beweglich. kann, Was sage ich? Kann, kann alles. Ne? Und, äh, du machst weiter mit
2: deiner starting -Fight. Ja, also deshalb auf, dem, äh, auf der 3 äh, LeBron James. Äh, ganz klar, äh, führt wegen gerade vorbei. Jetzt die 2, äh, der Shoot-Guard oder Shoot -Guard, Shooting-Guard. Äh, Oh. <sighs> Also eigentlich kann es da nur eine Wahl geben, aber ich will halt, ich sagte, ich will euch mit meinen Fundamentals schlagen. Äh, MJ war vielleicht der, der Verbissenste oder der mit dem meisten Siegesverlangen aller ja. Zeiten. Ich will aber in meiner Teamchemie eigentlich MJ nicht haben. Das klingt doof, aber... Aber ich will ihn da nicht haben, weil wir haben, auch wir spielen nur mit einem Basketball. Äh, deshalb ähm, würde ich tatsächlich versuchen, da Dwayne Wade aufzustellen. Mm. Ähm, nicht so ein guter Werfer gewesen, wie die anderen Shooting Guards. Aber ein die Teamspieler. Genau, ein Teamspieler. Und der gibt, gibt mir auch was in der Verteidigung in seiner kann Prime. Kann gut mit LeBron James kann zusammenspielen. Gut, richtig, kann gut mit LeBron James zusammenspielen. Und die mussten ja damals, LeBron James, äh, Dwayne Wade und Chris Bosch, da hat Chris Bosch noch keine Dreier geworfen. Bei die den Heat, muss, ne? Genau, bei den, Heat, bei den Miami Heat sind die zusammengekommen, zu 11 Da mussten die ein Team zusammenstellen, was eigentlich aus drei nicht nicht drei punkte bestanden mhm. hat. Und die mussten da Spielschemata entwickeln, wo halt einfach hier wird, jetzt wird sehr inhaltlich, aber die mussten die, mussten den, die Quote überlisten, die Dreierquote und mhm. das haben sie geschafft. Deshalb äh, Dwayne Wade, mein, mein Shooting Guard und auf der 1, auf also Point Guard, ähm, eigentlich hätte ich gerne Steve Nash aufgestellt, mhm. weil der gut mit Dirk kann und ein absolut faszinierender Spieler war, aber ähm, wenn ihr, wenn ihr nicht so viel Basketball guckt, sucht man nach Highlights von äh, Stephen Curry oder oh. Steph Curry. Die Saison 15, 16, wo er auf einmal angefangen hat, bis, oh, dahin totaler hat Shooter auch, ne? bis dahin hat niemand von der Mittellinie geworfen. Und in diesem Jahr hat dieser Mensch auf einmal angefangen, von der Mittellinie zu werfen. Von kurz hinter der Mittellinie. Und seitdem in den letzten drei das bis ist vier Jahren so und das ist, das ist, der krank. Kranke, das ist wirklich der Kranke. Guckt euch ein Basketballspiel vor acht Jahren an und guckt es euch heute an. Ja. Heute werfen pro Team, wirft pro Team mindestens ein Spieler, fast von der Mittellinie. Das Wahnsinn, hat Stephen ja. Curry vor vier Jahren erfunden. Alle Kinder machen es auf dem Freiplatz in Amerika. Der Typ sieht ohnehin aus wie ein kleiner Junge. Die Amerikaner, die Kinder lieben den, weil der einfach eine gute Attitude hat. Wir Älteren sagen vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Swag, ist das schon arrogant. Ein locker, ne? Genau Ein bisschen ein bisschen zu flapsig vielleicht, aber der Typ hat, der typ hat auf jeden Fall das Spiel revolutioniert. Der Hat's hat extrem drauf. Ja, ja. Der hat extrem drauf und der hat Basketball verändert mit seiner Art zu spielen. Der beste Werfer aller Zeiten. Wir haben LeBron James in meiner Starting Five und wir haben Dwayne Wade. Wir haben genügend Passing mit Tim Duncan auf dem Center. Deshalb kann ich mir Steve Nash von der Bank kommen lassen und äh, ja, Steph Alles Curry wird
0: mein, wird mein Starter. Alles ist, easy. Ich glaube, wenn ich eine Starting Five aufstellen müsste, der beste Spieler aller Zeiten, das wäre so eine miese Prügelgröße. Oh, so geil. Okay, okay. Dennis
2: Rodman <lacht> wahrscheinlich mit auf drin. Auf jeden Fall der Worm ich.
0: auf der Vier. Geil. Und, ähm, ja, so muss bisschen, ich mir mal überlegen. Muss ich mir mal überlegen.
2: So ein bisschen Isaiah Thomas, der hat jetzt gerade ein Game. Ball beim Football bekommen. Ja, also, also, ja, stimmt, miese Verteidiger. Ja. Oh. Der, Punkt, der Punkteschnitt wäre so ungefähr bei 75, ah. aber wir würden auch nicht viel zulassen. Geil. Ich muss ja echt stehen. <lacht> Tatsächlich, wenn ich jetzt immer NBA-Basketball gucke, ich fand die, die Zeit früher fast fast geiler. Also so die Zeiten, als die, die Boston Celtics gerade, die großen drei, Kevin Garnett, äh, Paul Pierce und Ray Allen. Als Meine Lieblingsmannschaft zu der Zeit, Detroit mit Ben Wallace oh, und Co. Da diese ja, Schlägertruppe, wo der Einzige, der Goal. werfen konnte, war Chauncey Billups. Ja, die anderen genau. waren einfach nur miese Schränke. Oh, Richtig ja, ja, genau. genau. Ich muss sagen, ich, ich fand das besser zum Gucken, so 79, 81 NBA Finals äh, Ergebnis, also äh, mhm. am Ende der Spielzeit, das hast du heute manchmal nach der ersten Halbzeit, ja. äh, ich muss sagen, ich habe die Zeit sehr genossen, damals Basketball zu gucken, auch so San Antonio Spurs gegen Detroit Pistons in Finals, oh, ja. klar, nicht mega spektakulär, aber wie du sagst, so hart, so Gritty. Da wird um jeden Ball gekämpft, ne? Richtig. Und, ähm, ja, Richtig. Früher war
0: einfach alles besser. Ja, ja, ja. ähm, die alten Männer im Podcast. Genau. Also. Ähm, top 3 Football Stars. Mhm. Ähm, wir nehmen einen Quarterback, einen Receiver mhm. und irgend so eine Machine in der Mitte, die alles umflügt.
2: Mhm. Go. Ja, ich muss leider junge Spieler nehmen oder aus der aktuellen Zeit, weil das erlebt man selber deshalb. Also Quarterback für mich ist tatsächlich Aaron Rodgers, der Beste aller Zeiten. Mhm. Das ist, wenn man jetzt gerade, ist er nicht mehr ganz so gut, wird ein bisschen älter. Aber so vor fünf, sechs Jahren, man dachte, okay, das sind die besten 1300 Footballer der Welt. Es gibt 32 Starting Quarterbacks, aber der Typ spielt ein anderes Spiel. Das ist wie Stephen Curry vor drei vier Jahren. Der bewegt sich auf dem Platz. Ich habe mir immer so Klassikmusik im Ohr drunter vorgestellt. Mhm. Er schwebte, er tanzte. Also der Typ bester Quarterback aller Zeiten ähm, vom spielerischen her unschlagbar in seiner Prime. Also absolut super. Ähm, bester Receiver. Oh, ich, bin, ich bin ja nicht so ein großer Receiver-Freund, muss ich sagen. Das ist die Position, die mich tatsächlich am wenigsten, am wenigsten catcht. Hallo, huh, pun intended. Was spielt er der großen Schule? Du. Die mich am wenigsten catch <lacht> deshalb, deshalb würde ich... Ich finde, Rob Gronkowski fasziniert mich als Figur. Ist halt eigentlich... Hab ich mal hab... live getroffen. Ehrlich? Ja. Oh, äh, wo? WrestleMania 33. <lacht> Klar, der war da und hatte in der Pre-Show ja. einen Auftritt, wo er Ring kommt und einen Spieler umtackelt. Ja, ja genau. habe ich zu Hause geguckt, wissig. habe ich am iPad geguckt. Was für ein Tier. Ist der
0: so... Riesig. Okay. Ein riesen Typ. Und du merkst, es gibt... Zwei Meter Leute, die sind Schränke und die sind breit, ja. aber der kann sich richtig bewegen. Der kann der kann laufen, Geil. springen und das, ja. der, der bewegt sich wie ein Sportler. Du hast vorhin gesagt, Nowitzki ist jetzt nicht so muskulös und mhm. gesagt, vom Bewegungsablauf nicht so filigran, mhm. sage ich jetzt mal, aber der bewegt sich wie jemand in meiner Größenordnung, ne? so ein oh, Meter ja. ist aber zwei Meter und mega Muskelmasse drauf. Also faszinierend, den alleine so vorbeigehen
2: zu sehen. Ja. Also du merkst sofort, das ist ein high level athlet ne? Also voll. Ja, also der hat mich, der hat mich immer fasziniert und auch der ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber für mich äh, auf jeden Fall einer der besten Receiver, um wenigstens noch einen Wide Receiver da draußen zu nennen. Ähm, zurzeit auf jeden Fall die Andre Hopkins. Und seitdem ich Football gucke, war tatsächlich ein Antonio Brown war schon, also ist faszinierend. Ein bisschen zu klein für die heutigen Athleten, die auf der Position mhm. spielen, aber... Wie auch immer er es schafft, also die laufen ja alle nur geradeaus, links oder rechts, aber der Typ ist halt immer frei. Was auch immer er macht, er macht irgendwas sehr viel richtiger als alle anderen. Also ja. der fasziniert mich schon sehr. Und jetzt Mean Machine, ich liebe ja JJ Watt. weil der, okay. ich, ich habe mal einen Beitrag geschnitten und da habe ich ihn äh, mit, der, mit der alten Hulk Hogan-Theme äh, untertitelt: A real American. <lacht> I am a real American. So. Der ist halt so ein amerikanischer Paradeathlet, irgendwie mhm. 1,95. Der könnte, der könnte auch ein GI sein, 1,95, blond, blaue Augen, große Muckis. Den mögen die Amerikaner sehr. Und der hat, der hat auch absurd schon außerhalb des Footballfeldes gemacht. Der hat als letztes Jahr der Hurricane in Houston war, hat der 26 Millionen US-Dollar gesammelt mit seinem Namen Krass. für den Wiederaufbau. Also eine ganz feine Person und ich ich reduziere immer die Sportler, die ich mag, auf die Persönlichkeit hinterm Sport, aber ich finde, das ist das Wichtige und das ist auch das, woran wir uns orientieren.
0: Das ist auch das Interessanteste, weil das du, du weißt es ja selbst und ich als Kommentator vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, du kannst äh, zwei, drei, vier, fünf Stunden über den Sport reden, aber irgendwann wird es halt langweilig. Mhm. Über Pässe mhm. oder im Kampfsport über Schläge und Dritte mhm. zu sprechen, okay, ja, muss man können und man muss auch sehen, okay, wo ist die Tendenz, wer gewinnt und wer verliert hier und warum und wieso, aber die Charaktere hinter den Boxhandschuhen oder im Trikot, ne, die sind ja das, was das Ganze ausmacht, was es faszinierend macht. So diese, diese Köpfe und großen Charaktere ein bisschen zu analysieren und zu verstehen und, und auch zu sehen, das ist das, glaube ich, was für mich auch Faszination, Kommentar und Moderation ausmacht.
2: Ne, weil über das Faktische zu reden... Müssen wir alle können, aber Voll. da geht es halt dann drüber hinaus. Ne? Voll. Und vor allen Dingen, das ist das, was für den Zuschauer auch am greifbarsten ist. Ja. Nicht jeder Zuschauer macht viel Sport oder kann das. Das kann man sowieso nicht nachvollziehen, was die athletisch teilweise bringen. Aber ähm, jetzt gerade fällt es mir wieder auf, passt auch zum Motto, auch der Typ, J.J. Watt, der jetzt gerade angefangen hat vor zwei, drei Jahren mit Football, denkt krass, den lieben alle, bester mhm. Footballer äh, auf seiner Position als Verteidiger. Äh, als der hier gedraftet wurde von den Houston Texans, haben die Fans im Boot weil sie dachten, oh, wir wollten einen Quarterback, er ist ein Bast, also der ist zu schlecht, der bringt überhaupt nichts. Also auch da, finde ich, steht wieder am Ende, hey, wir sehen jetzt das Resultat, krasser Typ, beliebt, hat viel erreicht, hat viel getan für die Community, aber auch der war mal woanders und der hat dafür auch, der hat dafür auch gearbeitet und hat auch vielleicht mal andere Zeiten kennenlernen. Ja. Also ähm, nur weil es eben schlecht geht, heißt das nicht, dass man nicht, wenn man dran bleibt, vielleicht am Ende auch wieder Jutta steht. Beat yesterday eben und okay. jetzt haben wir eine Menge
0: gecovert, wie man im Football sagt, wir haben viel abgedeckt, also wir haben die Person-Icke kennengelernt, wir haben festgestellt, du machst sogar Sport, du ernährst dich gesund, Football, Basketball von Nowitzki bis Gronkowski haben wir alles abgegrast, wir wissen, der Super Bowl steht demnächst an. Ich hoffe trotzdem und da will ich jetzt ein Ja hören, dass du irgendwann mal wieder vorbeischaust im Podcast, denn das war ein mega geiles Ding, das hat mir super Spaß gemacht und ich danke dir dafür.
2: Da sage ich auf jeden Fall Ja und nächstes Mal dann bitte, wir haben, als letzte Woche haben wir, eben, haben wir uns in der Redaktion gesehen, und ja. haben gesagt, hey, jetzt schaffen wir diese Woche, dann gerne äh, ruhig mal in einer Dreierkonstellation äh, mit Kevin zusammen. Ja, gerne, gerne, geht, äh, gerne. Weil ich weiß, die ersten Podcasts von dir, die hat Kevin Scheuren immer abgemixt und ja. so und ihr habt euch beide unterhalten und äh, mir ist hängen geblieben, dass der Typ Leverkusen-Fan ist. Warum auch immer, fand ich die Stimme faszinierend, scheint eine sehr nette Person zu ist sein. ein super netter Mensch, wirklich ein halt super netter Mensch. muss auch irgendwann mal kennenlernen, vielleicht Bitte? sogar persönlich, wenn es klappt. Ja. Ähm,
0: so, jetzt wirklich Abschluss. Ja. Wo findet man Icke, äh, Twitter, Instagram, Social Media überhaupt? Was sind die derzeitigen Projekte? Wo kann dich die Beat Yesterday Community unterstützen? Hau raus.
2: Ja, also icke 41 Die 41 hat mir Dirk Nowitzki borgt. Äh, ja. Genau, also mittlerweile ist er auch 41. Deshalb, äh, die <lacht> habe ich hinter meinem Namen. Und dann ist es auf allen Social Media Kanälen der gleiche. Also Twitter, Instagram, Facebook habe ich nicht mehr. Äh, aber da findet er mich. Und könnt mir eine Nachricht schreiben, könnt mir eine Frage schreiben, äh, mich irgendwo verlinken wenn er mir was zeigen wollt, sehr, sehr gern. Und ja, jetzt steht der Super Bowl an und danach tatsächlich äh, mal ein bisschen Beine hochlegen, äh, weil es ist unser Beruf, den wir machen, ist auch unser Hobby gewesen vorher, aber das waren jetzt mit dem Superbowl sind es dann 24 Wochenenden am Stück, äh, die ich jedes Wochenende äh, sonntags gearbeitet habe. Die letzten zwei Wochen dann auch samstags noch dazu. Deshalb, ähm, ich arbeite daran, auch mein Privatleben etwas auf bessere Beine zu stellen. Deshalb ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch für die Menschen, die, die ihn unterstützen und die ihn ja, das ermöglichen. Weil selber muss man dafür arbeiten, aber ohne Leute, die hinter ihm stehen. Du hast dir ja gesagt, deine Frau hat bei dir die Fehlen in der Hand. Ja. Ohne die Leute ähm, funktioniert das nicht. Das waren schöne Schlussworte. Das war Icke im Beat Yesterday Podcast
0: und gleich geht's weiter. Dranbleiben!
1: Das war Icke hier im Beat Yesterday Podcast. Sebastian Hackel hat sich mit ihm zusammengesetzt und. Also äh, ein sehr, sehr cooles Gespräch geführt und da hat man aber auch gemerkt, Sebastian, ich bin übrigens Kevin Scheuren, schön, dass ihr dran geblieben seid, dass ähm, <lacht> ihr ja euch schon länger kennt. ja Und ich glaube, das ist auch immer so was ganz Interessantes, wo man dann ja auch bei so einem Podcast-Gespräch diese, diese Schwelle zwischen, ja schon fast schon journalistischem Interview, hin zu einem Schnack unter Freunden irgendwie äh, schließt und äh, das hat man dann auch gemerkt, dass ihr euch dann ja auch so gut ergänzt habt, das hat mir sehr gut gefallen und äh, hat mir auch die Person noch nochmal ein bisschen näher gebracht. Äh, wir haben uns natürlich auch schon das ein oder andere Mal bei WWE-Events gesehen und ähm, ja, ich, ich war sehr begeistert davon und äh, klar, Super Bowl-Zeit ist auch RAN-NFL-Zeit und äh, da kennt man ihn. Ich finde das ja ganz interessant auch, ähm, wie unterschiedlich so Leute wie er dann auch in den sozialen Medien gesehen werden. Aber insgesamt äh, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, äh, kontrovers angesehen zu werden, denn dann reden die Leute überein und äh, ihm macht das ja, glaube ich, dann auch mehr Spaß. Sich äh, das Ganze auch mal durchzuschauen und äh, zu sehen, wie die Leute das aufnehmen, was die da so machen. Die machen ja schon echt verrückte Sachen und die werden sicherlich auch zur Super Bowl-Übertragung dann in diesem Jahr wieder eine Menge coole, cooles Zeug vorbereiten. Ja, es ist ganz
0: witzig, was du sagst, als ich ihn abgeholt habe an seinem Arbeitsplatz in der ran redaktion da sind so viele Fangeschenke, selbstgemalte Bilder, ja. Collagen, irgendwelche selbstgebastelten Figuren und Poster und was der alles bekommt. Also ich glaube, er hat einen enormen Wiedererkennungswert. Viele Fans sehen sich einfach in ihm und ähm, identifizieren sich somit mit dem Produkt. Und das ist eine ganz coole Sache. Ähm, also witziger Kerl einfach. Wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt. Da kam er gerade von seinem Job bei der Post, ne? der hat sich da beworben, wie gesagt, beim Sender und wurde genommen und hat zuvor so Wochen und Monate lang bei der Post Pakete beklebt und äh, irgendwie Briefe einsortiert, weil er irgendwie keinen richtigen Job für sich fand. Und das ist eine Beat Yesterday Story, verdammt nochmal. Ne? Ja. Also wenn ihr da draußen sitzt und ihr habt vielleicht gerade eine Phase in eurem Leben, wo ihr sagt, ah, es geht nicht weiter und ich bin in einem Job, der mich nicht glücklich macht und der mich nicht zufrieden stellt... Ähm, an so einem Beispiel kann man sich vielleicht wieder ein bisschen hochziehen und vielleicht auch am eigenen Schopf irgendwie aus dem Sumpf ziehen, denn ähm, Icke ist das beste Beispiel dass jemand, der nicht aussieht wie ein Topmodel, äh, nicht aussieht wie Herkules und ähm, auch einen Akzent hat, der spricht da nicht wirklich so nach der Schrift. Ne? Ich, bin, ich hab ja, Wer bin ich, das zu beurteilen? Ich habe ja selbst einen bayerischen Akzent. Aber er hat ja diese Berliner Schnauze. Aber das macht ihn echt, das macht ihn ähm, irgendwie greifbar für die Leute. Und ja, er ist eine Beat Yesterday Story, nichts anderes. Und man hat sogar gehört, wie gesagt, dass er selbst Sport macht, dass er seine Ernährung umgestellt hat, dass ihn ähm, das sehr beflügelt, dass ihm das geholfen hat in seinem ganzen Schaffen und Sein. Und äh, darum geht es doch hier im Podcast motivierende Persönlichkeiten, Sport, Ernährung und die persönlichen und positiven
1: Auswirkungen. At icke 41 bei Twitter und bei Instagram, wenn ihr icke Domisch folgen wollt. Sechsstellige Followerzahlen, Kevin, das ist schon auch
0: unglaublich. So die letzten zwei, drei Jahre ist er ja erst richtig aktiv geworden auf Social Media und wie ihm die Leute folgen und nacheifern, ist schon ein Phänomen. Ganz genau. Wo kann man uns eigentlich finden? Ich bin at Sebastian Hackel. Auf allen sozialen Medien, Twitter, Instagram,
1: Facebook sowieso. Ja, ich bin at äh, kevin-scheuren bei Instagram, at ks-011 bei Twitter und äh, wenn ihr wollt mit dem Hashtag BeatYesterdayPod gerne euer Feedback auch zum Interview mit Ike Domitsch, aber das war ja noch nicht alles heute, Sebastian. Nein,
0: nein, 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 ganz im Gegenteil, mein guter Freund Volker Schenk ist wieder zu Gast. Er ist ja Mentalcoach, Personalcoach, Lifecoach, wie man es auch immer nennen und drehen will. Er trainiert Leute, hilft ihnen wieder auf den richtigen Lebensweg zu finden oder betreut auch Profisportler und kitzelt nochmal so die letzten 5 bis 10 Prozent aus ihnen raus und ähm, über dieses Thema Neujahrsvorsätze und wie halte ich sie ein kann er einiges erzählen. Er hat da seinen eigenen Dreh, seinen eigenen Spin bei der ganzen Sache, seine eigene persönliche Note und das gefällt mir so gut an ihm. Und da schließt sich auch wieder der Kreis bei der heutigen Sendung. So, Der Super Bowl steht ja an, dieses große Football-Event. Und auch Volker war ja Football-Profi, der Jüngste in der NFL Europe seinerzeit. Und er ist auch ein Kollege von Icke. Also das passt alles sehr gut zusammen. Deswegen habe ich mir gedacht, den holen wir auch noch mit rein. Und viele werden jetzt sehen auf keine Ahnung, auf ihrem Telefon, auf ihrem Handy oder auf ihrem Endgerät. Uh, der Podcast ist aber lang. Wir haben ganz bewusst Pausen gemacht, damit ihr immer wieder den Podcast auch vielleicht einmal ausschalten könnt und sagt, okay, morgen höre ich weiter oder beim nächsten Training, beim nächsten Lauf, bei der nächsten Radfahrt oder bei der nächsten Bergtour, da höre ich wieder rein. Das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir wollten möglichst viel reinklopfen, reindrücken in diesen Podcast, damit das Ding so ein richtig äh, kreatives Teil wird und dass für jeden was dabei ist und dass sich jeder irgendwie wieder findet. Und ähm, wir haben auch ganz bewusst Punkte gesetzt, an denen man mal wieder aussteigen kann und sagen, okay, jetzt reicht mir nach einer Dreiviertelstunde, Ichke, domisch ist auch gut, morgen höre ich weiter. So ist das Ganze gedacht, so ist das Ganze geplant. Aber wenn ihr sagt, okay, ich ziehe voll durch und äh,
1: drücke mir da eineinhalb, zwei Stunden rein, ist das auch okay. Ja. <lacht> um, you're the boss. Ja, lohnt sich doch auch eigentlich. Ne? Also es ist ja auch ähm, ja jedem selbst überlassen, wie er das machen will. Aber wir müssen ja auch einen ganzen Monat euch überbrücken. Ja, und es gibt es ja einmal im Monat, von daher kann man das, glaube ich, auch mal ertragen, einmal im Monat etwas länger ähm, was auf die Ohren zu bekommen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt und deswegen machen wir jetzt tatsächlich die nächste kurze Pause, die ihr entweder dafür nutzen könnt, jetzt auf Pause zu drücken oder einfach weiterhören. Denn dann hört ihr Sebastian Hackel im Gespräch mit Volker Schenk zum Thema, wie halte ich eigentlich meine Neujahrsvorsätze ein, hier im Beat Yesterday Podcast. Bleibt dran.
0: Und weiter geht's im Beat Yesterday Podcast. Im Jahr 2018 haben wir dabei gehabt. Im Jahr 2017 haben wir dabei gehabt den Volker Schenk. Und auch heute bin ich wieder bei ihm im Wohnzimmer. Wir lunzen hier so auf der Couch und wollen heute darüber reden, wie man Neujahrsvorsätze, Ziele, Visionen nachhaltig gestalten kann, konservieren kann, erfüllen kann, erreichen kann. Da ist er ja ein Spezialist, der Volker. Er ist ein Spezialist für... Persönlichkeitsentwicklung, Potenzial, Potenziale auszuschöpfen, zu erreichen und so weiter und so fort. Wer ihn nochmal genauer kennenlernen möchte, kann das tun. Ähm, Oktober 2017, Ausgabe 6, da haben wir uns ganz ausführlich mit Volker Schenk beschäftigt. Aber heute möchte ich ihn erstmal nochmal begrüßen. Hallo Volker. Mhm. Hi, grüß dich.
3: Servus Sebastian.
0: Und äh, wir reden jetzt einfach mal drüber, wie kann ich denn das machen, dass ich so einen Neujahrsvorsatz habe oder vielleicht auch eine Vision für mein ganzes Leben habe und die festigen kann, die erreichen kann, die ein Stück näher kommen kann, Stück für Stück näher kommen kann und dann vielleicht irgendwann sagen kann, ja. So soll es laufen.
3: Das Schöne, was du gesagt hast, ist genau das Stück für Stück dem ganzen Stück für Stück näher kommen. Denn oftmals haben wir ja das Gefühl, gerade wenn man uns, wenn man sich die heutige Zeit anschaut, es muss alles immer schnell gehen. Wir haben Handys, wir können von heute auf morgen etwas im Internet bestellen. Dann haben wir das da. Wenn das schon zwei Tage dauert, dann nerven wir, dann sind wir genervt. Wir wollen es. Am besten sofort, das ist so diese, diese Google-Einstellung, ich google es mal und dann habe ich es schon. Das ist ein Stück weit natürlich eine Illusion, wenn wir uns unser Leben und unsere Ziele oder auch eine Vision eben anschauen. Es geht vielmehr darum, eine Vision zu entwickeln und von dieser Vision heraus ins Leben hineinzuleben, mhm. so würde ich das formulieren. Ziele sind wunderbar und jetzt im neuen Jahr, da ist natürlich jeder motiviert und sagt, ey, jetzt haben wir das geschafft und jetzt war der Tag X und jetzt beginne ich, ab jetzt geht das neue Leben los. Richtig, das neue Lo Leben mag losgehen, aber was nimmst du mit? Du nimmst ja den alten Typen sowieso mit, mit ja. den alten Einstellungen, <lacht> mit den alten Werten. Der ist ja wieder mit dabei. Richtig, der ist ja wieder mit dabei und den kannst du ja nicht so einfach ausradieren. Deswegen ähm, mein Vorschlag vielleicht, da mal einen ganz genauen Blick drauf werfen und äh, dir vornehmen, ich möchte jetzt ein Projekt draus machen. Ein Projekt, was sich mit dir und deinem Leben ähm, ja, beschäftigt. Denn letzten Endes bist du derjenige, mit dem du dich bis an dein Lebensende auseinandersetzen müssen wirst. Ja? Du kommst <lacht> da gar nicht raus aus dieser Nummer. Und das ist aber das, was wir am allerwenigsten tun. Und wenn du diesen Schritt machst, dann machst du dir das größte Geschenk, weil dann hast du das, den, den Rest deines Lebens eben eine tolle Qualität, eine tolle Lebensqualität. Aber das ist natürlich äh, erstmal Arbeit. Ziele ähm, sind trotzdem wichtig, die kannst du begleitend auch äh, in deinem Leben haben. Geht halt äh, nicht, wenn du sagst, ja, ich mach mal Ziele und ich setze mir jetzt mal das Ziel, dass ich äh, bis im, keine Ahnung, im... März möchte ich einen Marathon laufen. Einen Marathon laufen. Ja, richtig, das wäre super. Wenn ein Marathon läufst bis zum März, ähm, alles möglich, dann gibt es natürlich kleine Etappenziele und die sind wichtig, dir die zu setzen und die einzuhalten, aber den großen Blick für dich äh, nicht zu verlieren, weil der Marathon ist ja nur ein Teilziel, wenn man sich das mal anschaut, im großen Ganzen, das würde dann in den Bereich Gesundheit und Fitness mit einfließen, mhm. was einer der Lebensbereiche ist und wir haben ja viele Lebensbereiche mhm. oder mehrere große Lebensbereiche auf jeden Fall, ja, das ist ähm, interessant. Wenn man jetzt, also viele, ich muss so formulieren, viele Hörer tweeten
0: mich öfter mal an, schreiben mir eine Instagram-Nachricht und sagen, was sind denn ganz einfache Steps, wenn ich sagen möchte, ich möchte etwas wirklich dauerhaft verändern?
3: Muss der erste Schritt dann sein, das ist meine Frage, mich zu fragen, warum möchte ich das denn dauerhaft verändern? Also wenn du. Wenn du dein Warum für dich gefunden hast, dann ist das natürlich der Antrieb. weißt du? Dann ist das das Benzin für den Motor. Und viele haben ihr Warum nicht gefunden und das Warum oder das Warum ist zu schwach. Und deswegen kannst du es einfach nicht in dein Leben integrieren. Wenn du generell, also wenn du für dich das nicht gefunden hast oder deine Vision nicht hast, dann kann es oftmals sein, dass das hinten wieder runterfällt. Ja? Dass Leute dann eben nicht kontinuierlich und konstant etwas machen. Um überhaupt etwas Um ein Ziel überhaupt zu erreichen im Leben, ist eines ganz wichtig und das ist Routine. Routine ist die Basis, um etwas Neues in dein Leben zu integrieren. Wir sind Menschen, wir funktionieren gerne mit Routine. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, mir was Neues anzueignen. Äh, wenn, kannst du kannst auch ganz viel von der Welt lernen oder von der Natur lernen. Alles hat seine Routinen. Und wenn du etwas Neues machen willst, dann, dann mach es über eine Routine, kannst mhm. du es eben integrieren. Weißt du, die Sonne geht routinemäßig auf morgens und routinemäßig abends unter. Und ähm, wenn du dir mal anschaust, wenn, wenn du dir Tiere anschaust, die haben ja auch ihre festen Routinen, wann sie etwas machen. Und wir als Menschen haben das nicht. Wir haben ja auch den Strom irgendwann mal künstlich erzeugt und haben somit die Möglichkeit, unseren Tag deutlich länger äh, auszudehnen, als er eigentlich vorgesehen ist. Wir machen es halt hell, wenn es hell sein soll. Wir ne? machen es halt so, wie wir es gerne hätten. Und ist auch okay, dass wir das können, aber wir verlieren natürlich dadurch auch so ein bisschen unsere Balance, unser Gleichgewicht. Und äh, ein wichtiger Prozess ist eben, eine neue Routine zu entwickeln für das Hobby, was auch immer es oder für mhm. das neue Ziel, was auch immer es sein mag. Aber es ist wichtig, dass das mehrfach über den Tag verteilt in dir angetriggert wird und somit in deinem Leben präsent ist. Also so Gewohnheiten wie nach dem Aufstehen esse ich das und das. Ne? Ich mache,
0: ähm, keine Ahnung, die und die Übungen, gehe in mich vielleicht mit Meditation, entwickle eine Regelmäßigkeit. Ähm, das ist es ja auch immer, glaube ich, oder meistens das, was Erfolg auszeichnet. Du hast es mal so formuliert, die Spitze des Berges ist ja nicht so
3: wichtig, aber der Weg zum Berg, wie gestalte ich den? Ne? Also so nehme ich das für mich mit. Ja, genau. Ähm, das ist eine schöne Metapher, um wieder auf den mhm. Berg zu kommen, das ist es entscheidende wie mache ich die Reise. Was natürlich, wenn du dir Ziele setzt, also ich bin so ein totaler Fan von erstmal zu schauen, worum geht's denn überhaupt? ja mhm. ähm, Leute haben vielleicht das Ziel viel Geld zu verdienen. Richtig und was machst du dann damit? Dann habe ich halt viel Geld, dann bin ich zufrieden. Und viel Geld ist was Wunderbares, dann hast du zumindest deine so Ruhe. Freiheit. Und genau. genau Ein unglückliches Leben mit Geld ist unterschiedlich wie ein unglückliches Leben ohne Geld. Ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Aber letzten Endes ist der Mensch trotzdem unglücklich. Und ich habe also auch mit Leuten gearbeitet, die mehrere hundert Millionen schwer sind. Und wenn du dann siehst, dass dort der Frust eigentlich noch größer ist, weil sie wissen, sie können sich alles leisten, aber das, was ihnen am meisten fehlt, ist Zufriedenheit. Und demnach ist dieses Gut auch so wichtig. Klar, auch da geht es darum, im Leben zu sagen, mach deine eigenen Erfahrungen damit. Und wir lernen nur durch Erfahrung. Das ist einfach das, das Nonplusultra. Ja, so eine Routine in jedem Fall, ähm, ist wichtig, weil du machst durch die Routine neue Erfahrungen. Wenn du jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel Marathon, was du gesagt hast, mhm. du läufst einen Marathon und nimmst dir das als Ziel, bis Ende März einen Marathon zu laufen, dann ist es ähm, wichtig, eine Routine zu entwickeln, eine Laufroutine zu entwickeln, eine, aber auch eine Körperroutine zu entwickeln. Da gehört ja mehr dazu. Du brauchst auch eine mentale Power, eine mentale Einstellung, um einen Routine laufen zu können. Genau, Weil ansonsten ist irgendwann nach Kilometer 25 Ende, wenn dein Körper sagt, ich will nicht mehr. Mm. Und dein Körper sagt dir oft, ich will nicht mehr. <lacht> heißt aber nicht, dass er nicht mehr kann. Und dann ähm, geht es darum, ein, Be ich nenne das jetzt mal ein Bewusstsein zu schaffen für das Laufen. Denn es gehört ja mehr dazu, weißt du, zum Marathonlaufen. Es gibt Kleidung, es gibt Schuhe, es gibt Pulsuhren, es gibt verschiedene Programme, wo du eintauchen kannst. Das heißt, du umfasst das mit deinem ganzen Wesen. Du, du tauchst ein und sagst, hey, was gibt es denn alles in dem Bereich? Mhm. Holst dir vielleicht ein Buch zu lesen. Und Ich widme da, mich der Sache, verschreibe ich, mich der Sache. Genau, du gibst dich der Sache hin. Das ist schön zu sagen, du widmest dich, du verschreibst dich der Sache. Ähm, und bringst aber auch gewisse Teile oder gewisse Dinge in eine Routine hinein. Das heißt, du fängst morgens an zu sagen, was brauche ich denn, um ein guter Läufer zu sein? Mhm. Ja. Was also, muss was, ich essen? Richtig, wie soll meine Ernährung ausschauen? Ich lege mich nur mal auf die Black Roll und mache die Muskeln richtig, ein bisschen weich. Richtig, ganz genau. Also das heißt, du tauchst dort voll ein und dann hast du deine Morgenroutine, dann hast du vielleicht mittags deine oder dann hast du morgens, nimmst du dir ein, eins deiner Bücher, gehst da zehn Minuten rein und liest da was draus, dann setzt du dir für deinen für deinen Tag gestaltest du ganz bewusst morgens, indem du sagst, wie soll der Tag heute aussehen? Drei wichtige Punkte, um mein Ziel zu erfüllen, um mein Ziel zu erreichen. Was musst, was musst du heute tun? auf meine Ernährung achten zum Beispiel oder ich habe heute Nachmittag einen Lauf, ja, den ich so und so absolvieren möchte. Also wie möchtest du dich auch fühlen, wenn du das machst? Mhm. Und abends zum Beispiel ich gehe noch in die Badewanne, um die Muskeln danach zu lockern oder ich gehe noch mal zur Massage. Mhm. Das, so gestaltest du deinen Tag und dann gehst du mittags noch mal in die Situation rein, indem du <lacht> vielleicht dieses Buch, was du hast oder einen Artikel, den du liest, wo du noch mal zehn Minuten dir davon 10, 15 Minuten widmest du tagsüber nochmal dieser Geschichte, dann gehst du nachmittags laufen und am Abend machst du das gleiche nochmal und schließt damit eine Abendroutine ab, die sich wieder, die lässt den Tag Revue passieren, was habe ich heute gemacht für mein Ziel, ja? mhm. um, wie, wie soll das Ganze, wofür bin ich dankbar und dann schaust du noch am Abend rein, bevor du einschläfst, gehst du in dann so eine Visual Visualisationsübung hinein und stellst dir eben mal vor, wie das denn ist, wenn du mhm. den Marathon läufst. Wie riecht das denn, wie schmeckt das denn, die Beine Idee, ne? Mit möglichst allen Sinnen ganz mhm. genau. Und das machst du am besten vorm Einschlafen. indem Du dir kannst dir vorstellen, wie du durch die Ziellinien läufst. Du kannst dir aber auch vorstellen, wie es ist, wenn du bei Kilometer 26 fast am Erbrechen bist und dir Eine alles Blase wehtust. Hast. Eine, drei Blasen und dein Fuß <lacht> schon halb wecken. Du aber trotzdem weitermachst. Ja. Das heißt, du siehst dich, wie du erfolgreich bist, wie du die Erfolge feierst. Und vor allem, was wir hier machen durch die Routine, wir integrieren das in unser Leben. Mhm. Wir integrieren das morgens. Mittags und auch abends integrieren wir wieder die Erfolge, ja, und dann ist das schon ein, eine runde Geschichte. Ich lasse mich ja gern von Persönlichkeiten inspirieren, also als Person des öffentlichen Lebens, das hört sich jetzt
0: furchtbar an, aber ja, ist ja irgendwo so, ne, da schaue ich natürlich auch, was machen andere so auf Social Media und ich habe dir ja vorher den David Goggins gezeigt, diesen Ultramarathonläufer, den ich so bewundere. Ich lasse mich gern von solchen Leuten inspirieren. Der hat das Video gepostet, da sagt er, ja, ich laufe jetzt einen 130 Meilenlauf und gestern bin ich irgendwie 50, Kilo, 50, Kilo, 50,
3: Kilometer ist der gelaufen.
0: 50 Kilometer an einem Samstag gelaufen, heute ist Sonntag. Warum laufe ich heute 15 Kilometer? Wenn ich doch gestern eh 50 Kilometer gelaufen bin, dann sagt er. Ja, weil bei Kilometer 65 fühlen sich meine Beine ungefähr so an, wie sie sich jetzt gerade anfühlen. Kacke nämlich, total kacke nämlich. Und ähm, dieses Visualisieren, dieses Fühlen, dieses Vorempfinden, bevor dann dieses Ziel eben unmittelbar ansteht, ist für mich wichtig. Ähm, Regeneration hat sicher seine Bedeutung, das sagt er auch ganz klar. Ich bin kein Doktor, folgt mir nicht, wenn ihr mir nicht vertraut, aber es wird euch dieses Gefühl ereilen. Ne? Dieses Gefühl der schweren Beine, dass ihr nicht mehr könnt, dass ihr Blasen habt, da geht euch ein Zehennagel an. Ab. Das muss man erleben, wenn man richtig darauf vorbereitet sein will. Und solche Leute spornen mich immer an. Oder anderes Beispiel ist uh, The Rock. Bevor ich ins Fitnessstudio gehe, schaue ich mir immer seine Videos an. Er landet da in Shanghai, weil er einen neuen Film dreht, dann steigt er um 4 Uhr morgens aus dem Privatjet und dann geht er direkt ins Fitnessstudio. Und dann denke ich mir, wow. Das ist geil, das finde ich cool. Schau dir, wie der Typ aussieht, wie der lacht. Der hat Freude dabei, das ist sein Leben. Der steckt auch gern andere an, dem macht es Freude, andere Millionen von Leuten zu inspirieren und mit seinen Filmen ein gutes Gefühl zu geben und mit seiner ganzen Art und Weise zu leben. Also ähm, das ist vielleicht so ein Tipp, den ich habe, ich, ich ticke da ein bisschen anders. Das war schon zu Schulzeiten so. Ein Sportlehrer, der sportlich war und nett war und lustig war, der hat mich immer besser angesteckt als der Mathe-Lehrer mit der Korthose und 130 Kilo. Das ist jetzt sehr oberflächlich gedacht, aber ich lasse mich, um es kurz zu sagen, äh, von Persönlichkeiten inspirieren. Was ich muss du muss einfach
3: mal zugeben, dass du oberflächlich bist. So nebenbei erwähnen. Nein, ist er gar nicht. Ist er gar nicht super, finde ich perfekt. Habe ich auch... Also ich habe, das ist auch ganz wichtig, ich habe immer über den Tag verteilt, meine Leute, ich habe auch Vorbilder und das ist eben so wichtig, Vorbilder zu haben, dass wir sagen... Wer ist ein Vorbild für dich? Tony Robbins ist einer ein meiner Mentoren und Vorbilder, das ist ein Mensch, der ist wunderbar, wie er sein Leben gestaltet, er, er lebt vor allem, er ist einer der wenigen, der lebt, was er sagt, finde ich genial. Mhm. Um, Wayne Dyer war ein Mensch, der mich, ist leider schon verstorben, aber nach, auch einer meiner Mentoren, einer unglaublich toller Mensch, der all das verkörpert hat, was für mich wichtig ist. Ja, und es geht wirklich darum zu sagen, was ist zwischen Himmel und Erde? Gibt es so viel, was wir gar nicht sehen können, was wir gar nicht wahrnehmen, was trotzdem existiert? Wie Gefühle können wir nicht sehen, Funkstrahlung können wir nicht sehen, Röntgenstrahlung können wir nicht sehen. All das gibt's. Ja, das also sitzt jetzt da mit dem Aufnahmegerät, da ist nichts dran, keine Kabel, aber es geht trotzdem. Mhm. Ja. Vor zig Jahren unvorstellbar die jetzige Generation lacht, aber es war damals so. Und ich verstehe es immer noch nicht, aber ich nutze es halt. <lacht> <lacht> Für mich sind da kleine grüne Männchen drin, die das aufnehmen. So ist es. Ja, und, und, und ähm, ja, das ist eben wunderbar zu sehen, was es alles gibt und, und solche Vorbilder, so Leitbilder, die zeigen uns einfach, dass, es, dass Grenzen, die in uns existieren, nicht wirklich da sind. Und das ist ja auch einer meiner Sprüche, wo ich sage, Grenzen existieren halt nur im Kopf. Und demnach kann ich sie auch lösen, weil alles, was im Kopf ist, hat irgendwo einen Ursprung gehabt und der Ursprung sind irgendwo Gedanken, also Ursprung sind eigentlich Erfahrungen und darauf haben wir dann Gedanken und Bilder kreiert, wo wir sagen, so sieht die Realität aus. Das ist sie aber nicht. Das ist die Realität, die wir kreiert haben gibt viel mehr, es gibt viel mehr, was möglich ist, was uns überhaupt nicht zugänglich ist mhm. und dem muss ich mich zumindest öffnen und solche Menschen, Vorbilder, die machen das genau, die sagen dir, 50 Meilen gelaufen, ja, dann laufe ich halt nochmal 15 und das ist genau gut so, weil du musst selbst die Disziplin aufbringen, das machen die wenigsten Menschen, also es liegt zu 100% an dir selbst, was du in deinem Leben hast und erreichst und entscheidend ist, dass du als Mensch die Verantwortung dafür übernimmst, was in deinem Leben ist und was du in deinem Leben vorfindest. Wenn du schlecht über andere Menschen denkst, sind die anderen Menschen nicht schlecht. Es sind ja die Gedanken in dir, die das erzeugen. Der Mensch kann doch, der kann ja machen, was er will, der kann auch ein Idiot sein. Und es gibt viele Idioten da draußen, die machen Dinge, die sind total bescheuert. Die würde ich auch in meiner Haltung nicht befürworten, aber. Macht das was mit mir? Nein, überhaupt nicht. Die können alle ihre, ihre Sachen machen. Es gibt Dinge, die gehen mir natürlich nahe, aber dann sind es persönliche Dinge, wo ich sage, dafür habe ich jetzt eine Haltung und die nehme ich ein, wenn es um Gewalt gegen Kinder geht oder Frauen. Allgemein, Gewalt ist jetzt nichts, was ich im, im Leben gut finde. Ich denke, es gibt andere Lösungen und aber das ist meine Einstellung. Finden hm. aber nicht alle so. Ja, klar. Aber ich muss ja denen auch ihre Einstellung lassen. Aber es ist meine Welt, die ich kreiere in meinen Gedanken und davon gilt es Abstand zu nehmen und zu sagen, da ist alles möglich, alles darf da sein und ich fokussiere mich auf mich. Was hm. sind meine, Veran äh, meine Gedanken, es sind meine Einstellungen, es sind meine Werte. Dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Auch für das, was ich vielleicht in früheren Jahren aufgenommen habe, als Kind von anderen gelernt habe, weil es ist ja trotzdem in dir drin. Jetzt hast du die Verantwortung, das zu verändern. Und wie das geht, haben wir ja schon so ein Stück weit besprochen. ja, Einzutauchen in deine Lebensbereiche und das mal zu durchleuchten oder in deine Ziele einzusteigen und dann neue Routinen zu entwickeln. Be the change you want to see in the world. Irgendwie, ne?
0: Das ist ja der Spruch. Satz. Ja, ähm, mir fällt da die Geschichte von Tyson Fury ein, von diesem Boxer. Da ist alles, was du gesagt hast, drin in dieser Geschichte. Das ist ein ganz faszinierendes Ding. Du erinnerst dich vielleicht, du bist ja auch großer Sportfan. Der gewinnt den Schwergewichtstitel von Klitschko, ist on top of the world, hat Millionen verdient, ist der Mann im Schwergewicht, alle jubeln ihm zu und bam. Wiegt 400 Pfund, also hat 150 Pfund zugenommen, kokainabhängig. Alkoholiker, verliert sein ganzes Leben, säuft nur noch, hat überhaupt keinen Sinn mehr im Leben, ist auf dem absoluten Tiefpunkt. Depressionen, ist in Behandlung, kriegt es nicht gebacken und irgendwann kommt der Punkt im Leben, zack, wo er sagt, so, jetzt drehe ich irgendwie um, jetzt mache ich das Ganze anders und Geld spielt für überhaupt keine Rolle, denn die Kampfbörse aus dem letzten Kampf, aus diesem Deontay Wilder Kampf, da komme ich gleich noch drauf, 10 Millionen verdient, spendet die kompletten 10 Millionen an Hilfsbedürftige. Das ist nicht seine Motivation. Seine Motivation ist, ich will ein Vorbild sein für Leute, denen es auch schon mal so kacke gegangen hat, wie mir es gerade geht. Ne? Also mhm. die auch am Boden sind, die trinken, die Drogen nehmen, die kein Ziel mehr haben im Leben, denen will ich helfen. Ich will nie, dass jemand solche Schmerzen erleiden muss, wie ich sie gerade erleide. Das ist seine Motivation, fängt wieder an zu trainieren, gewinnt zwei Kämpfe, nimmt ab, bis jetzt wieder, glaube ich, bei 250 Pfund irgendwo, ne? Also hat seine Form wieder seine alte, boxt dann gegen Deontay Wilder, den furchterregendsten <lacht> ja, ja. Puncher der Welt, also der rechte Haken. Ähm, keine Ahnung, wenn du von dem getroffen wirst, dann spüren das noch deine Vorfahren. <lacht> äh, ist irgendwie total der furchterregende Typ, ist so der Klapper Lang von Rocky 3. Und und ähm, Fury macht einen Kampf, liegt nach Punkten vorne, wird zu Boden gehauen, kommt wieder hoch, ist immer noch nach Punkten vorne und in der letzten Runde wird er voll umgesemmelt, liegt am Boden so, es ist einfach mehr als KO. Ist fertig. Alle, oh, alle stehen auf, ne, und denken, Kampf ist vorbei. Er macht den Undertaker, sitzt sich wieder auf, steht wieder auf, boxt das Ding fertig und das Ding ist ein Unentschieden. Das ist so eine krasse Geschichte, da ist alles drin, was du sagst. Geld ist nicht so wichtig. Intrinsische Motivation, meine Vision, wer will ich sein, wer will ich für andere sein, was will ich darstellen, wie will ich andere anleiten, mit Energie befüllen, das ist da der Kernpunkt an der Sache. Ich denke, das ist eine Geschichte, weil ich immer jemand bin und da schließt sich der Kreis, warum sage ich das, weil ich jemand bin, der so an Vorbildern lebt, der sich von Menschen beeindrucken lässt und leiten lässt und führen lässt und inspiriert lässt. Das ist jemand, der mich inspiriert. Der hat, sich, der hat zwar keine Haare, er hat eine Glatze, aber er hat sich irgendwie am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Nicht wegen Kohle oder wegen Berühmtheit irgendwie, weil er sagen will, ey, ich will was
3: darstellen und ich will anderen helfen, die an dem Tiefpunkt waren, an dem ich war. Ja, und das ist ja auch schön. Das ist ja letzten Endes das, worum es wirklich geht. Er hat vorher einfach nicht das Bewusstsein da, ich nenne das Bewusstsein, gehabt, um die Welt so wahrzunehmen, sondern für ihn gab es andere Werte, für ihn war die Außenwelt, das Oberflächliche, war ganz wichtig und es ging darum, ja, wer zu sein und dann ist er einfach den Drogen verfallen, das ist ja auch gefährlich. Mhm. Ähm, die haben eine Auswirkung auf dich und wenn du Macht hast, Wissen ist Macht, auch das, worüber wir jetzt reden, ist ja auch einer der Gründe, warum wir das machen, was wir machen, weil wir auch ein Stück weitergeben wollen an andere, wo wir sagen, hey, ich habe auch was mitgemacht und vielleicht kannst du von meiner Erfahrung profitieren, so wie wir von anderen profitieren. Und genau das ist es ja im Leben. Ähm, Erfahrungen machen und dann etwas weitergeben. Das, und andere Menschen zu inspirieren, das Beste in sich rauszuholen. Und dann eben auf deine Art und Weise. Das ist dann schon eher eine Station tiefer ist nicht mehr der Kopf, dein Verstand, sondern da geht es schon wirklich ins Herz hinein. Oder mhm. du sagst, was ist denn jetzt der, der Sinn von dem Ganzen? Ich finde es auch eine wunderbare Geschichte mit Fury, weil er eben das Ganze so verkörpert und, ja, klar sagst, es ist schon irre, wenn du mal sagst, der spendet 10 Millionen. Das ist unglaublich viel Geld. Also, stell dir mal vor, äh, 10 Millionen, er sagt, wir nehmen das mal wirklich
0: krass, er sagt, ich spende 5. Fände ich unglaublich. Es ist unglaublich viel Geld und es ist ein unglaubliches äh, Risiko und ein unglaubliches äh, Opfer, das man bringt, wenn ich, sind wir mal ganz ehrlich, Schwergewichtsboxen, da bist du dem Tod manchmal näher als im Leben. Ne? Du kassierst halt richtig viel, du spielst mit deiner Gesundheit und das Geld, das du durch diese in Anführungszeichen harte Arbeit verdienst,
3: das, das gibst du anderen Aber Menschen. Und der hat ja alles gegeben. Es ging ja nicht ums Geld, was du hast ja gerade gesagt. Ganz es genau. ging ihm nicht ums Geld, sondern es ging darum zu sagen, schau, wo ich herkomme, was ich leisten kann, was alles möglich ist. Mhm. ja. Und dieser Turnaround, das ist ja die wunderbare Geschichte, die Cinderella-Story daran, die das Ganze sexy macht. ja. Wenn mhm. jemand sagt, hey, ich... Ich komme von daher. Und das gibt jedem, der das hört und sieht den Mut, dass es auch möglich ist. Wir, warum schaffen wir viele Dinge nicht im Leben? Weil wir so an uns zweifeln. Ja. Warum geben wir warum geben wir unsere Ziele dann irgendwann wieder auf? Wir zweifeln an uns. Wir sagen, ja, und dann ist es doch nicht mehr so wichtig. Aber wenn du etwas so wichtig machst. Und für ihn ist es halt eine Vision geworden. Der hat vorher sich als Vision gesehen, ich boxe oder ich komme dahin. Mhm. Ist der aber das war vom Kopf getrieben. Das war nicht, jetzt ist er beim Herzen angekommen. Jetzt kannst du sagen, jetzt macht er was, was wirklich einen Sinn hat. Mhm. Für ihn das, was vorher hatte, auch einen Sinn, aber da ging es eher, wie gesagt, um diese anderen Dinge. Um Ansehen, Ruhm, Reichtum und ich kann was, ich kann beweisen.
0: Er hat mal erzählt, er sagt, ich saß im Puff Drei Mädels um mich rum, Alkohol und Koks auf dem Tisch und vor der Tür stand mein Ferrari und in mir drin war es eigentlich
1: leer.
3: leer. Richtig. Und das ähm, Osho, so ein spiritueller Guru, der hat mal ein ganz cooler Typ gewesen, hat 93 Rolls-Royce besessen. Ja. Nicht schlecht. Und alle haben gesagt, ja, der, Aber alle haben gesagt, ja, wie kann er? Der ist doch. Er sagt, I'm the Guru of the Rich. Und er hat gesagt, das sagt er deswegen, weil. Wenn du permanent das Gefühl hast, das Leben könnte noch mehr bieten, dann bist du immer getrieben und kommst nicht wirklich zur Ruhe. Erst wenn du alles geschafft hast und merkst, dass dich dieser ganze Müll nicht <lacht> sättigt, dann kann also ich mit so dir sprechen. Die, die Rolls Royce sind ein Mahnmal sozusagen. Ja, gar nicht. Er, er fand es halt cool. Auch wie, weißt du, es ist schön. Es ist einfach ein qualitativ hochwertiges Auto und es fand er halt cool und hat halt gesammelt aus irgendeinem Grund. Aber war halt nicht wichtig für ihn. Das kannst du aber auch erst verstehen, wenn du selbst mal eine Erfahrung gemacht hast, wenn du selbst verkörperst, dass es nicht wichtig ist. Dass es Geld zwar cool ist, aber nicht der Inhalt des Lebens. Ja. Und jeder, der nicht so denkt, der wird sagen, die sind verrückt, was reden die da? Es geht nicht. Deswegen haben wir auch alle verurteilt. Aber genau das ist ja das perfekte Beispiel an Fury. Also ich war ja selbst an dem Punkt, wenn du in Porsche sitzt, an der Ampel und dann kommen Tränen und sagst, Ey, was ist denn das für ein Kackleben? Ich habe keinen Bock mehr. Und das, aber diese Erfahrung zu machen, es zu haben mit der Rolex am Arm und einem Porsche am, an der Ampel, und dann hatte ich so damals das Bild bei mir, dann gehen die Leute draußen vorbei, da habe ich mir auch gedacht, die werden jetzt denken, der Typ der ist geschafft. glücklich. Und ich, denk mir, und ich denke mir, Bullshit, und musste dann, also es war, aber es war ein unglaublich, äh, ja, es war halt so ein innerer Kampf immer wieder, weißt du, warum, nee, das ist es auch nicht. Und das war auch nicht der Inhalt. Also ich hatte mir den Porsche damals nicht deswegen gekauft, aber es war, also ich wollte halt einfach mal so ein Auto fahren. Mhm. Ja, und also ich war mal im Kloster und habe das nach dem Kloster gemacht. Also ich hatte schon gewisse Erfahrungen und habe dann gesagt, jetzt hole ich mir noch einen Porsche, mhm. ähm, um einfach mal einen zu haben, weil es schön ist, so ein Auto zu fahren. Und weil es, also es ist einfach nach wie vor ein tolles Auto, aber im letzten Jahr habe ich den 1000 Kilometer gefahren, weil es, es hat mir halt nichts mehr gegeben. Es war nicht so okay, aber dann ist halt wieder weg mhm. und deswegen bin ich immer noch der Volker. Mhm. Aber wenn du dieses Gefühl hast, du brauchst sowas unbedingt, dann bist du getrieben. Mhm. Und dann wird alles, was wir sagen, wenig Sinn machen. Du musst in dir den tieferen Sinn für dich finden. Und wenn du den gefunden hast, dann kannst du das eher nachvollziehen und verstehen. Und für solche Leute ist Viri ein super Beispiel oder alles, was wir jetzt erzählen, mhm. das kann dich dahin bringen, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen mehr Qualität in meinem Leben vorfinden, als das, was ich jetzt habe. Und aus dieser Qualität heraus, meine Ziele setzen und mein Leben bestimmen, dann nimmt das Ganze mehr Farbe an und die Qualität steigt und du hast deutlich mehr Energie, mehr Freude, mehr ja, mehr von allem. Ich habe mir als
0: Neujahrsvorsatz gefasst und das gelingt mir bisher auch sehr gut, ruhiger zu werden. Mich mehr auf mich zu konzentrieren, denn ich habe gemerkt im vergangenen Jahr, dass ich mich von... Ähm Unzulässlichkeiten anderer Personen, von Gemeinheiten und von Rücksichtslosigkeiten einfach runterziehen lasse, dass da, da kommt so ein Gefühl in mir hoch, wo dann ähm, Dinge einfach dann auch noch weniger so laufen, wie ich sie ja. laufen lassen möchte. Ich habe dieses Beispiel mal genannt in einem der vergangenen Podcasts. Da gab es so eine Situation, im Anfang Dezember fahre ich beide Kinder in den Kindergarten, hat wirklich geschüttet, wie aus Kübeln an dem Tag, also kein Fahrradtag, wir sind mit dem Auto gefahren und meine Kinder sitzen auf, in ihren Kindersitzen und an der Ampel schneidet mich einer ganz, ganz krass rücksichtslos. Also so ein junger Typ in so einem 500 PS Auto, ich nehme, nenne jetzt keine Marken, haben <lacht> <lacht> und er fährt so knapp vor mir rein und schneidet mich mega rücksichtslos. Äh, und ähm, ich muss eine Vollbremsung machen. Mhm. Die Wasserflaschen meiner Kinder fliegen durchs Auto, die eine weint und ich, die Ampel wird wieder grün, wir fahren weiter, aber die nächste ist wieder rot und ich fahre nebenhin und ich steige halt aus. Und ich hätte es lassen sollen, ich hätte es lassen sollen. Der, der hat am Ende gezittert, weil ich dem mal einen richtigen Föhn verpasst habe. Also ich kann ein sehr sehr in, äh, intimidating Guy sein, wenn ich will, glaube ich. Ähm, aber was bringt es eigentlich? Was bringt das? Und das möchte ich nicht mehr geschehen lassen im neuen Jahr. Das ist mein Neujahrsvorsatz. Und du hast ja gesagt, Konzentriere dich auf dich selbst. Sei selbst die Veränderung, die du sehen willst in der Welt und so weiter. Das ist mein Vorsatz. Das ist mein Ziel fürs neue Jahr. Und ich glaube, darum geht es ja hier auch im Gespräch, um weniger um Ziele. Ziele sind okay. Die Rolex, der Porsche, das 500 PS Auto, alles okay, wenn man es mal erleben möchte. Aber die Vision sollte der Neujahrsvorsatz sein. Ich glaube, das ist unser Gesprächskern.
3: Ja, ja, das ist auch schön, wenn du das für dich findest, wenn du sagst, ich gehe mehr in mich rein, ich schau mal, wer ist denn da überhaupt, wer ist denn die Person, die da im Spiegel erscheint, wer, wer bin ich denn als Mensch, worum geht's mir denn eigentlich wirklich im Leben, wenn ich eine Station tiefer gucke und ähm, die Oberfläche ist schön, die kann ich auch gestalten, es gibt aber mehr Lebensbereiche, ja. wenn du sagst, wie sieht's denn aus in deiner Familie, Beziehung. Was ist denn das wesens mit dir persönlich? Was ist dann mit deiner Gesundheit? Was machen deine Finanzen? Das sind ja jetzt ein paar Lebensbereiche, wo äh, bei denen die, die wichtig sind, mhm. mit die wichtigsten Lebensbereiche, in die es hineinzuschauen gilt, ja. Und damit geht natürlich eine ganze Batterie auf. Ähm, das ist mit einem kurzen Marathonlauf. Das wäre zum Beispiel schön, weil über einen Marathon oder über, über Leistungssport kannst du natürlich viel, viel weiter in deine Persönlichkeit Einblick bekommen. Mhm. Ähm, demnach ist es super. Ja, darum geht es für mich im Leben. Ich habe jetzt für mich keine Vorsätze, weil ich mein Leben grundsätzlich bewusst gestalte und für mich braucht kein neues Jahr, um mir einen neuen Vorsatz zu machen. Mhm. Also für mich ist das da keine Motivation. Wenn ich, ähm, wenn ich was verändern möchte, verändere ich es. Und ich finde auch den Wesenszug super, wenn du sagst, ich möchte mehr in die Ruhe kommen. Mein Ziel ist es immer, noch mehr zu mir zu kommen, noch mehr von dem zu entwickeln, was wirklich da ist, aber eben in der Tiefe. Und ich sage, ich kann dann auch eine Qualität weitergeben, die einen für mich deutlichen Mehrwert bietet, von dem Menschen was haben. Ja. Ich kann noch mehr von mir leben. Ich kann einfach noch, ja, wenn Ängste da sind, die überkomme ich halt alle. Ja. Es gibt dann keine Grenzen mehr. Und so setze ich mir dann immer neue Ziele, neue Projekte, ähm, die ich voranschiebe. Und deswegen, aber wenn du Neujahrsvorsätze hast, dann wäre das einfach ein schöner, so reinzugehen und zu sagen, wie kann ich noch eine Station tiefer tauchen und noch mehr von mir kennenlernen? Mhm. Wie kann ich mein Leben bereichern? Und wenn du dich bereicherst, dann bereicherst du das Leben von anderen. Das ist ja oftmals was, ähm, was von den Leuten falsch verstanden wird. Ja? Wichtig ist, du hast es schön gesagt, der Fokus muss auf dir liegen, ähm, weil nur also das ist ja immer so, dieser Spruch where focus goes, energy flows. Das ist immer so, worauf du dich fokussierst. Und wenn es jetzt der Autofahrer ist, dann ist dein Fokus darauf und die ganze Energie ist da, bis du den wahrscheinlich rausziehst und mit einer Hand hochhebst und dann Body Slam auf die Motorhaube. Nee, so weit, wo ich sehe schon bildlich. <lacht> ich sehe dich schon bildlich. Und die Kinder so, boah, wie stark ist denn unser Papa? Ja. Der Niemand darf ihm im Weg kommen. <lacht> ähm, nein, so soll es nicht sein, im besten Fall Ganz soll genau. es genau so sein, dass du sagst, wow, ich lasse ihn halt fahren und dass diese Gedanken dich nicht mehr kontrollieren, sondern dass du sagst, das sind Impulse. Mhm. Natürlich würdest du dir manchmal denken, der, wenn jetzt ordentliche Watschen kriegt, dann würde er es vielleicht verstehen, mhm. aber ist noch nicht mal mehr dein Problem, ist noch nicht mal deine Aufgabe, weil deine Aufgabe ist ja immer, bei dir zu schauen, was ist denn deins? Und wenn du ja nur mit dem Fokus bei dir bist, mhm. bist du nicht mehr bei anderen, ja. dann können dir auch die nichts mehr tun dann übernimmst du volle Verantwortung und dann sind deine Batterien 100% voll. Und das Coolste ist, um auch bei Kindern zu bleiben, wenn deine Batterien 100% sind, hast du 100%, um deinen Kindern was weiterzugeben. Wenn deine Batterien oder wenn deine Batterie leer wird, weil die bei den anderen Freaks da draußen sind, hast du dann nur noch 50, 60, 40% für deine Kinder, für dich, für dein Leben und das bringt nichts. Deswegen, das ist kein Egoismus, sondern das ist einfach nur ein gesundes Verhalten. Das ist Selbstliebe, würde ich das auch nennen, weil du dir ja selbst wichtig bist. Aber oftmals im Leben ist es doch so, dass, andere Menschen viel, dass wir für andere Menschen viel mehr tun als für uns selbst. Mhm. Wir machen für andere alles. Wir verbiegen uns für die, weil wir gelernt haben, Ja, wenn du nur auf dich schaust, bist du der Egoist. Gar nicht. Du musst schauen, dass deine Batterien voll sind und nicht von der Perspektive kommen, dass du ein Egoist bist, sondern dass du sagst, ich tue mir was Gutes. Weil wenn ich klar bin, wenn ich in meiner Ruhe, in meiner Mitte bin... Wenn ich sagst, zu 100% funktioniere. Ne? Genau, dann bin ich auch klar im Kopf für alle anderen. Dann habe ich die Klarheit, um entscheiden zu können. Dann habe ich die Klarheit, um gute Entscheidungen zu treffen. Dann habe ich die Klarheit, um mir gute Ziele zu setzen. Ja? Dann habe ich die Klarheit, um alle Leute mit einzubinden. Dann hast du die Kraft. Aber wenn du mit dem Kopf nur bei anderen bist oder nur darin bist, als anderen recht machen zu wollen,
0: nee, wird nicht funktionieren. Ja, also Das ist ähm, Dings mit den Neujahrsvorsätzen ist ja immer so auch, bei mir ist es so, ein Jahr geht zu Ende. Ne? Man hängt den Kalender von der Wand und man schreibt die letzten Rechnungen als Selbstständiger. Deswegen hat das irgendwie so eine symbolische Wirkung. Ich versuche nicht unbedingt so zu sehen, so was... Ähm will ich im nächsten Jahr erreichen? Man merkt es ja schon im Gespräch. Ich habe eigentlich sehr wenig, was ich konkret formuliere fürs nächste Jahr. Ich versuche es einfach nochmal, weil ich ja von Natur aus jemand bin, der sehr schnell unterwegs ist und immer beat yesterday eben ist. Ne, auch neue Dinge erreichen will, nochmal zurückzuschauen, in den Rückspiegel zu schauen. So, wer war ich denn 2018? Hat mir das gefallen? Und da habe ich eben diese Seite entdeckt, wo ja. ich gesagt habe: Okay, manchmal bin ich ein Choleriker. Manchmal bin ich ein Arsch in solchen Situationen, weil ich einfach sage: Hey da ist was Blödes passiert und ich will dem sagen, dass das blöd war, aber meistens bringt es nichts. Gegen Dummheit gibt es halt keine Medizin. Ne? Und was ändert es an der Situation, wenn der jetzt fünf Minuten lang zittert in seinem Auto und dann bei der nächsten Ampel macht das wahrscheinlich schon wieder so, weil ich ihn nicht beeinflussen kann. Ich kann ja nicht alles ändern. Ändern kann ich nur bewusst, was in meiner Macht steht, ähm, wie ich mich gegenüber den Menschen verhalte, die in meinem unmittelbaren ja, Familienkreis, Freundeskreis, Kollegenkreis sind und so weiter. Die kann ich, deren Tanks kann ich positiv befüllen. Und das sollte das Ziel sein, wenigstens
3: aus meiner Warte. Ja, ist doch, Wie gesagt, ich finde es super, weil es ist immer, wie du sagst, hast du echt super gesagt, es ist ein, ein Abschluss und ein Neuanfang. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das haben. Alles im Leben sollten wir abschließen, egal ob es Beziehungen sind, einen sauberen Abschluss finden. Das heißt, du kannst einen sauberen Abschluss finden, jeden Tag, weißt du, jeden Tag, wir haben ja vorhin über Routinen gesprochen, ja. jeden Tag sauber abzuschließen und wieder ordentlich zu beginnen. Ja. Im Grunde genommen ist alles immer ein Neuanfang und Neuanfang. Ja, ein Abschluss, ein Anfang und ein Ende. Und das kannst du ja so sehen und das ist wunderbar, wenn man sagt, hey, 2018 war sowieso, 2019 wird ab jetzt sowieso, entscheidend ist, dass du und das ist auch ein ganz, eine wichtige Zutat, dass du 100% Commitment bringst. Und das ist wahrscheinlich die Haupt oder mit das Wichtigste überhaupt, mhm. um im Leben etwas zu verändern, ist 100%ige Hingabe. Das heißt, wenn ich mich dazu wenn ich wähle, einen Marathon zu laufen. No way of return. Da gibt es keine Seitenausgänge mehr. Ja. Sondern das, wenn ich mache, ziehe ich es durch. Und diese hundertprozentige Hingabe, die Motivation bringen wir meistens um die Neujahrswende mit. Und irgendwann lässt die wieder nach. Und da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Wenn du jemand bist als Mensch, der sagt, ich möchte echt in meinem Leben was verändern, dann ist das... Wahrscheinlich der wichtigste Hinweis, den wir jetzt überhaupt geben können, dass du dich 100% zu dieser Sache committest. Wenn du einen Job machst, machst du den 100%. Nicht 98, nicht 97. Wir haben uns auch vorher unterhalten mhm. im Vorfeld, wo ich gesagt habe, ja, es gibt schon die eine oder andere Sache, da bin ich gerade nicht so happy. Mhm. Und da bin ich nicht 100% mehr drin. Und deswegen macht es mich in dem Bereich nicht ganz zufrieden. Das heißt, mein Fokus muss sein, wie bringe ich das raus? Da sind dann sofort Veränderungen da. Ich weiß, ich lenke woanders den Fokus raus. Und du kannst nicht immer sofort einen Cut machen, wenn du zum Beispiel deinen Arbeitsplatz wechselst. Dann ist es so, dass der vielleicht den Fokus verliert. Ja, Jetzt brauchst du sofort deinen Fokus auf was Neues, und zwar 100%. Dass du sagst, ich habe eine neue Vision, ich gehe auf was Neues zu. Das kannst du in dir kreieren, über Bilder kreieren, über kleine Visualisationsreisen kreieren, in dir das Ganze wachsen lassen. Aber du brauchst 100% Hingabe an die Sache. Ansonsten wird das nichts. Es ist in Beziehungen so. Das ist halt alles nicht fruchtbar. Es ist alles ein unfruchtbarer Boden, der auf kurz oder lang zur Unzufriedenheit führt. Okay, dann hoffe ich, dass das eine gute Anleitung ist für das neue
0: Jahr, für den einen oder anderen, der ein bisschen ja orientierungslos auch hin und her irrt. So ist es ja oft im Leben. Also ich war zum Beispiel, ich muss von mir selbst sagen, so Anfang 20, wenn ich jetzt mich sehe, bin ich aus den Erfahrungswerten, die ich jetzt gesammelt habe in meinem Leben, ein kompletter Depp gewesen
3: eigentlich. Ne? Aber Geht mir genauso. Ich wär, wenn mir andere Menschen keine Orientierung geboten hätten, ja. wenn ich keine Vorbilder oder Leitbilder gehabt hätte und das ist auch Superwort super Wort, Orientierung bieten, mhm. wenn ich das nicht gehabt hätte, dann könnte ich jetzt nicht hier sitzen und das mhm. machen. Ich habe immer Orientierung gehabt, aber dann Verantwortung übernommen und selbst gewählt, wo es lang gehen kann. Ja, das sind
0: zwei große Begriffe, die wir da nochmal ausgegraben haben. Zum einen Orientierung, zum anderen dieses Commitment oder Hingabe, wie man sagt, man sich reinfallen lassen in eine Sache. Was ich mit diesem Podcast und das ist ja auch so ein Baby von mir, dieser Podcast, ich mache den ja wirklich gerne, was ich ähm, damit bieten möchte, ist Orientierung. Ich halte mich für einen einigermaßen sportlichen Mensch. Ich stehe einigermaßen gut im Leben. Ich habe eine tolle Familie. Und wenn sich jemand von 100 Sachen, die ich hier erzähle, eine nimmt und sagt, das finde ich cool. Das andere ist Müll, was er erzählt. Ne? Aber das finde ich cool und das nehme ich mit. Und das bereichert den wiederum positiv. Dann ist der Zweck des Podcasts oder die Absicht, warum ich den Podcast mache, schon erfüllt. Genauso möchte ich es machen. Ich möchte nicht sagen, so muss man es machen, um glücklich zu sein. Und so muss man es machen, wenn man unglücklich sein will. Sondern ich will einfach nur mal verschiedene Dinge raustragen, von denen ich denke, die sind nicht schlecht. Und jeder kann sich bedienen. Es ist wie ein
3: Gemüseregal. So ist es auch. Und es gibt ja nicht den einen Tipp. Mhm. Es gibt auch nicht den einen Weg. Weißt du, der Weg führt immer nach Rom, egal welchen du gehst. Mhm. Du musst ihn nur lange genug gehen und dann wirst du irgendwann in Rom ankommen. Mhm. Wenn, weil du läufst halt dann 50.000 Mal um die Welt, ja. Bist du genau in den Breitgraden, bist du dann genau auf Rom zusteuerst. Das heißt, es gibt, auch in der Religion, es gibt nicht die eine es gibt nicht das Richtige. Es mhm. gibt dein richtig Und das gilt es eben zu finden. Was ist deins? Und da fehlt uns aber ein Stück weit die Orientierung, weil wir meist nicht die Verantwortung übernehmen. Und das liegt daran, weil wir keine guten Vorbilder haben. Oder zu wenig gute Vorbilder, die sich zum einen selbst lieben und selbst verwirklichen. Mhm. Wen gibt es denn davon? Wir haben eben die Bilder auf Instagram. Die ganzen Leute, die ein Happy Life darstellen. Aber Life ist nicht immer happy. Mhm. Es gehört auch mal dazu, nicht happy zu sein. Das darf auch mal sein. Halt über einen längeren Zeitraum nicht vernünftig. Empfindungsphasen, wichtig, gehört dazu. Aber, wie gesagt, es gibt nicht richtig. Was ich schon so empfinde, ist, wir haben in diesem Leben, wir haben einen Körper und den gilt es in einer gewissen Form zu nutzen. Das ist dein Fahrzeug, um überhaupt irgendwo anzukommen. Ja, ohne Körper, schwierig. Das heißt, wenn du einigermaßen gesund bist, nutzt den und treib Sport, weil das löst in dir Prozesse aus, chemische Prozesse, vom Gehirn eingeleitet, die dir Gutes tun. Geh spazieren, geh in die Natur, sei mal mit dir, sei alleine. Mach dir Gedanken und rede nicht alles nach, was du irgendwo hörst, sondern mach dir selbst Gedanken. Das sind so ein paar Ansätze. Ernähr dich entsprechend. Also, weißt du, wenn es nur... Zweimal die Woche ist, wo du sagst, jetzt schaue ich schon bewusster drauf. Mhm. Immerhin besser als keinmal oder dreimal, weißt du? Mhm. Dann kannst du das langsam steigern und das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, so kannst du dich persönlich immer optimieren, aber Körper halte ich für immens wichtig, Körper, Geist und wenn wir sagen, gibt noch was anderes, dann nennst du Seele, Körper, Geist, Seele, ja, dann sind das drei Dinge, die ineinander greifen sollten und wenn du sagst, mein Körper ist mir egal, wird sich in deinem Leben widerspiegeln, nicht nur im Körper. Ja, dann wirst du auch geistig nicht lange die Leistung bringen können, die du bringen willst. Ne? Richtig, und wenn du sagst, mein Körper ist mir egal, dann sieht man das häufig, dass den Leuten nicht nur der Körper egal ist, weil die sagen, dieser Bereich interessiert mich nicht und so sind es eben auch andere Bereiche. Und meiner Erfahrung nach, wir sind Menschen, menschliche Wesen, die hier, oder wir sind, wir sind sagen wir mal so, wir sind, Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen und die Frage ist, wie viel Bewusstsein lässt du in verschiedene Lebensbereiche einfließen mhm. und damit meine ich, wie wie weit tauchst du ein in deinen Körper, was ist denn alles möglich, wie weit tauchst du ein in, in das, was geistig möglich ist, wie weit tauchst du in deine verschiedenen Welten ein, in deinen Job, was ist denn da alles möglich, da ist es ja auch oftmals nur die Spitze am Eisberg, die du untouchst, mhm. die du berührst, du kannst deutlich tiefer gehen und eben dabei Freude empfinden. Und so kannst du in alle Lebensbereiche eintauchen. Wie, wie kann ich coole Beziehungen führen? Mhm. Eben mit Freunden oder auch mit Partnern. All das ist ja möglich, wenn du dem Zeit widmest und dann Bewusstsein das schaffst.
0: Dann ist eben Hingabe. Und bei Hingabe, da möchte ich auch eins ganz ehrlich sagen, meine Lebenserfahrung, ich bin jetzt noch nicht alt und ich habe noch nicht viel erlebt, aber was ich erlebt habe, ich ist, dass man... Ich viel
3: erlebt. <lacht> ja, eine oder andere. Also, ähm, glaub, ein, ein Podcast, das wäre mal lustig, wenn du... Weil in deinem Podcast ein Interview gibst wie dein Weg war. Weil das finde ich ja immer so spannend.
0: Ja, das habe ich auch irgendwann noch mal vor. Die wenigsten wissen ja zum Beispiel, dass ich zehn Jahre im Gefängnis gearbeitet genau habe. Genau das meine ich. Der kam
3: als, als Strafvollzugsbeamter, hat die Jungs in den Zellen zurechtgewiesen, um das mal so zu sagen. Und dann... Irgendwann entschieden, nee, das kann es nicht sein. Ja. Du hast aber auch eine hundertprozentige Wahl getroffen, gesagt, so wird es nicht sein und bist dann einen anderen Weg gegangen. sind wir beim Commitment. Ne? Richtig, und da hast du ja auch so wahnsinnig viel weiterzugeben, was spannend ist, wovon alle lernen können. No Safety Netz, sage ich immer. Ich
0: habe irgendwann den Fallschirm abgeschnitten, habe mal gesehen, so wo fahre ich denn hin? Und ähm, was ich da den Leuten sagen kann, und das ist auch vielleicht für die Neujahrsvorsätze ähm, ein wichtiger Punkt. Man wird ja oft scheitern. Wenn man sagt, ich fasse in den konkreten Vorsatz, dann werde ich vielleicht auch scheitern. Man erfüllt nicht alles im Leben. Und ich kann von mir ganz ehrlich sagen, ich bin öfter gescheitert, als ich Erfolg gehabt habe. Das Na, ganz
3: ehrlich scheitern ist ein Prozess, der unglaublich... Also scheitern, Fehler zu machen, Angst zu haben... Und damit meine ich jetzt keine Todes-, also keine Todesangst. Weißt du, ich setze mich ja jetzt, ich springe ja nicht ohne Fallschirm aus dem Flieger und hoffe, dass ich dann in so ein, was weiß ich, 300 Quadratmeter Netz reinfall. Es gab ja, genau, es gab <lacht> ja so ein Durchgeknallten, der ja, hat das gemacht, ja. Das ist jetzt nicht mein Anspruch, aber es geht darum, dich diesen Dingen zu stellen, ja, und mhm. dann einfach mal. Ein Stück weit auch zu verschreiben. Und, und eine gesunde Haltung dem Gegenüber einzunehmen. Deswegen sage ich ja, wir, wir sind so, wir, wir tun den kleinen Zeh ins kalte Wasser und sagen, da will ich nicht rein. Aber ja. wenn du mal eintauchst ins kalte Wasser, kann auch geil sein. Kann ganz auch richtig. Dann machst du eben eine Erfahrung. Und es geht darum, viele Erfahrungen zu machen. Genau. Und wenn du eine gesunde Einstellung dem Gegenüber hast, Fehler zu machen und dich traust, Fehler zu machen. Mhm dann, das ist ja wichtig, Fehler zu machen, ohne Fehler würden wir nie irgendwo ankommen, weil es sind keine Fehler, die wir machen, es sind nur schlichtweg plumpe Erfahrungen. Punkt. Ganz genau. In der Bewertung anderer Menschen sind es Fehler und wir fühlen uns dann schlecht, wenn wir die machen. Sei mutig und mach Fehler. Am besten möglichst viele, weil dann kommt irgendwann was raus und dann gibt es die schlauen Sprüche. Ja, der Edison hat auch, keine Ahnung, tausend Versuche gehabt und dann ist irgendwann seine Glühbirne rausgekommen. Mhm. Richtig. Aber er hat für sich das nicht aufgegeben mhm. und das
0: wir hier immer noch im Dunkeln. Ne? Richtig, und das ist
3: ja das Entscheidende, diesen Drive zu haben, ich mache weiter, diesen Lebenswillen zu haben, jetzt erst recht. Und wenn du das mal ganz entspannt siehst, dann geht die Welt nicht unter, wenn du Fehler machst. Das sind deine Gedanken, die dir diesen Müll erzählen und sind nur Gedanken. Ganz genau. Du darfst keine Angst haben deswegen. Also wenn ich mein Leben von vorne bis hinten durchgehe, starten
0: wir mal so, als ich 18 war. Führerscheinprüfung durchgefallen. So, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde nie mehr Auto fahren, ne, wäre ein Fehler gewesen. Dann wäre ich an viele interessante Orte nicht gekommen. Dann Studium abgebrochen. Meine, alle meine Kumpels haben super Studiengänge hingelegt. Aber jetzt arbeiten die manchmal in Berufen, wo ich mir denke, boah, 70 Stunden Woche im... Digitalmarketing irgendwo und äh, sind dann mega unglücklich, nehmen 10 Kilo zu und so und haben immer einen hochroten Kopf. War es falsch, nicht zu studieren? Nee, war, war nicht falsch. Ich bin auch auf meinen Weg gekommen. Dann bin ich Beamter geworden, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt das Nonplusultra. Jetzt kann das ist ich. Echt nicht. Genau, das, das ist alles sicher. Es ist alles sicher. Wenn ich krank bin, bekomme ich Lohnfortzahlung und ist alles cool. Ich bin <lacht> privat versichert. Das ist überhaupt nichts wert im Leben. ist gar nichts wert im okay. Leben. So auch wieder gekündigt, so ein extra Job. Und jetzt glaube ich schon langsam bin ich in meinem Leben an einem Punkt, wo ich sage, so soll es sein. Es kann noch viel besser aber, werden. Ich habe noch viel Spielraum.
3: Das Entscheidende ist, was ist es jetzt im Leben, was dein Leben besonders macht? Was ist es jetzt?
0: Freiheit, glaube ich. Äh, Freiheit und die, die Liebe der Menschen, mit denen ich mich äh, unmittelbar umgebe. Also Kinder, Frau ja. und so. Ich habe ein paar ganz gute Freunde. Ja. Es ist die Qualität. Ja, ganz genau wie du
3: etwas machst und was hast, du machst. Ich nicht und es ist einer, nicht der
0: Inhalt. Genau, ich habe nicht bei einer K äh Sparkasse abgeschlossen, diese Qualität, ne? oder bei einer Krankenversicherung. Das hat nämlich nichts zu tun. Richtig,
3: und es hat auch nichts damit zu tun, dass du jetzt ein Auto hast und das, das sind alles Dinge, aber du hast für dich eine Qualität entdeckt und das hat deine Erfahrung gemacht. Mhm. Ja Und darum geht es dir, die Erfahrungen zu machen und sich eben auch mal auf ein, auf ein Terrain zu begeben, wo du eben nicht immer sichere Antworten hast. Weil ganz ehrlich, das Leben ist nicht sicher. Du weißt nicht, was morgen passiert. Wir wollen es möglichst sicher haben und gestalten unser Leben danach. Im Grunde genommen ist das aber das, was uns die Zufriedenheit raubt, ja, weil wir das Vertrauen nicht haben. Kinder wachen auf in der Früh, sind happy, machen ihr Ding. Das Oder auch mal nicht. Richtig, richtig, was auch in Ordnung ist. Ja. Das heißt, manche Dinge... Die, aber sie müssen es ja trotzdem machen. Meine Tochter, die ist, also die, die ist ganz smart, lieb, aber sie findet halt gewisse Dinge nicht so toll in der Schule. Aber trotzdem, sie geht hin. Und dann, manchmal muss ich ihr halt muss ich sie hinsetzen und sagen, jetzt, die Hausaufgaben müssen gemacht werden, ob du das willst oder nicht. Aber das ist nun mal so. Und dann geht sie halt mal eine Stunde in den Prozess rein, den sie unangenehm findet. Aber danach taucht sie wieder. Das ist total vergessen. Und wir tragen diese Geschichten zu lange mit uns rum und wollen eben, du hast vorhin gesagt, dieses Safety-Net-Haben. Es macht keinen Sinn heute einfach zu kündigen, wenn du morgen nicht weißt, was nee, nee, du dich das ernährst. Will ich auch nicht sagen also, damit. Ja. Sondern verbinde Herz und Kopf miteinander und ich denke, das hat es bei dir gemacht, wo du sagst, ich bin gereift als Mensch, ich bin deutlich tiefer geworden als früher. Da war ich oberflächlich, ja, und jetzt bin ich tiefer gekommen und das ist eben diese Herz-Kopf-Verbindung, wo du sagst, jetzt hat es funktioniert. Und ja, ich denke, das ist auch ein schönes <lacht> Schlusswort Danke. zu den Neujahrsvorsätzen, denn äh, wie gesagt, Leute.
0: Geht einfach raus, macht Fehler, probiert Sachen, fasst euch von mir aus auch konkret formulierte Vorsätze und wenn ihr mal scheitert, dann lernt ihr auch da raus. Also ich glaube, es gibt keine negative Erfahrung, das ist das Fazit, das wir hier ziehen möchten. Taucht tief ein, möglichst tief und äh, wie ich in der vergangenen Ausgabe gesagt habe, packt das Leben am Kragen und schüttelt alles raus. Es gibt kein Negativ oder kein Positiv, kein Richtig, kein Falsch, versucht es einfach zu machen und... Ähm, Yesterday. Das ist mein letztes Wort für heute. Hast du noch was zu sagen? Gibt es aktuelle Projekte? Wo kann man dich finden?
3: Ah, es gibt immer aktuelle Projekte. Es <lacht> <lacht> gibt immer aktuelle Projekte. Ähm, finden kann man mich über meine Homepage, volkerschenk.de oder über Instagram, Twitter, Facebook, da bin ich ja immer, immer wieder unterwegs, mal mehr, mal weniger. Mhm. Da mache ich das auch so nach persönlicher Laune, also ich lasse mich da nicht durch die digitalen Medien und den Algorithmus steuern. <lacht> ähm, ja, ist ja wirklich oft mal so, du musst dann viermal am Tag Das Es muss noch ein Hashtag genau. sein. Genau. Und ich mache das nicht. <lacht> und äh, nee, ich habe, ansonsten, ich mache, mein, ich meine Arbeit geht einfach immer weiter. Ich habe ein schönes Projekt, in dem ich Leute begleite immer über sechs Monate. Das ist eine sehr intensive Begleitung. Es sind sehr wenige ausgewählte Menschen, die ich, die ich da immer wieder mal hinzunehme. Das ist was, was mich unglaublich erfüllt. Und habe auch ein paar andere Projekte noch, wo es darum geht, die Persönlichkeitsentwicklung breiter verfügbar zu machen. Mhm. Ja, in so einem, so einem Monatsabo wo ich dann alle zwei Wochen mit den Menschen in Kontakt trete, aber auch persönlich Fragen beantworte. Das ist etwas, ja, also es sind so ein paar, auch ein paar Fernsehgeschichten, die angedacht sind, die sind noch nicht, äh, noch nicht final unterschrieben und reif, aber auch da gibt es so ein paar äh, kleine Projekte, an denen wir dran sind. Und da geht es aber auch mehr um den Bereich, Persön um, um den Bereich Mensch. Mensch sein. Und ich sag das, für mich das ist das der Begriff Persönlichkeitsentwicklung, ja. Also viele, viele spannende Aufgaben, die da draußen warten, um mich zu verwirklichen.
0: Außerdem kommentiert er noch Football, Golf und was weiß ich. Also das ist ein Tausendsasse, ein Teufelskerl, den wir auf jeden Fall nochmal brauchen hier im Beat Yesterday Podcast. Ein paar Mal warst du ja schon dabei mittlerweile und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Gleich geht's weiter hier. Also, dir danke nochmal fürs dabei sein. Und äh, Kevin Scheuren und ich ähm, werden euch gleich mit geistigen Ergüssen befüllen. Ha, das habe ich formuliert. Hm? Gleich geht's weiter.
1: <lacht> Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast und Volker Schenk lieber Sebastian, muss man ja sagen, ähm, ich glaube, da muss man ehrlich sein, also ich, ich habe auch schon mit vielen gesprochen, denen ist seine Art zu viel, also die ist sehr, der nimmt einen ja sehr ein, wenn man ihn bei Instagram mal in seinen Videos erlebt, der hat ja sehr gleißende Augen, muss man ja fast sagen, ne? also wenn der einen anguckt, dann, ähm, <lacht> dann, dann packt der einen mit seinen Augen, wie so, wie so eine Tarant, so, 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 ein, so ein Oktopus, der so aus den Augen herauszieht. so Alaconda. komm her zu mir, ne? und, ähm, das, das, das kann für den einen oder anderen durchaus auch mal zu viel sein, ähm, aber das so ist seine Art und sehr intensiv, sehr... Ähm, sehr progressiv auch in der Art und Weise, wie er versucht, Menschen zu motivieren. Ähm, mir gefällt das, ich finde das gut, das vereinnahmt. Und das das, das finde ich, das finde ich glaube ich, in dem Moment auch ganz richtig, wenn es um dieses Thema Neujahrsvorsätze geht. Und ähm, das hat mir auch da wieder sehr, sehr gut gefallen und hoffentlich auch dem einen oder anderen von euch wertvolle Ratschläge gegeben, wie man äh, diese Neujahrsvorsätze auch tatsächlich in die Tat umsetzen kann.
0: Dazu mehrere Dinge. Und zwar mir ist es einerseits wichtig, dass man auch mal Leute dabei hat, ähm, die vielleicht nicht von allgemeinem Bekanntheitsgrad oder Beliebtheitsgrad so die, die optimalen Gäste sind. Volker hat ja durchaus Ansichten und Meinungen und ähm, Denkweisen, die nicht jedermanns Sache sind. Aber auch das ist wichtig im Leben. Auch das ist Beat Yesterday, sich mal von der anderen Seite berieseln zu lassen, mal andere Einflüsse auf sich wirken zu lassen. Darum geht es mir hier im Podcast. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben ja auch mal eine negative Rezension bekommen, wo es hieß, irgendwie ja, dieses Hyper-Positiv-Gelaber. Mhm. Bei Volker ist nicht alles positiv. Der sieht das sehr realistisch und auch mal knallhart. Und ich denke, auch nur so kann man sein Leben umkrempeln und wirklich ja, bahnbrechende Veränderungen bewirken. Und ähm, das ist für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Es geht nicht darum, in einem Podcast, dass man jedem gefällt. Ich will hier neue Denkansätze mal liefern und die Leute sollen auch mal Leute kennenlernen, die sie so normalerweise irgendwie nicht verfolgen würden in den sozialen Medien oder im Fernsehen. Und da gehört Volker Schenk dazu. Seine Denke ist ein bisschen anders, aber wenn man sich drauf einlässt, glaube ich, man muss nicht alles mitnehmen und man muss auch nicht alles unterschreiben, was er sagt. Aber wenn man sich zwei, drei Dinge rauspickt, ich denke, dann ist man gut beraten.
1: ja. Ja, das kann ich genauso unterschreiben und deswegen, ich äh, glaube, man kann es ja auch nie hundert Prozent der Leute recht machen, ne? also das ist einfach so im Leben und deswegen, äh, ja, hoffen wir, dass euch das gefallen hat, dieser Ausflug in eine breite Welt des äh der Motivation mit Volker Schenk, ihr könnt ja, wenn ihr wollt, im Archiv auf beatyesterday.org, natürlich auch in jedem Podcatcher, wo ihr den Beat Yesterday Podcast abonnieren könnt und hören könnt, äh, nochmal in die Ausgabe aus dem Monat Dezember hören. Da hatten wir ja neben ihm auch Alexander Kumpner, TV-Koch, zu Gast, aber eben auch Volker Schenk, der ähm, da auch schon... Ja, in seine Motivationskiste gegriffen hat. Und sowieso, wir haben sehr, sehr viele illustre Gäste gehabt in den letzten Monaten, unter anderem ja auch den aktuellen Bachelor von RTL, André Mangold. Da könnt ihr euch natürlich auch noch anhören, Manuel Cha der Boxweltmeister, der immer noch Boxweltmeister ist und im März 2019 seinen Titel verteidigen soll. Da sind wir sehr gespannt drauf, ob das wirklich passiert. Und äh, viele weitere Gäste aus Musik, Film und Fernsehen und Sport und äh, beatyesterday.org, lieber Sebastian, ist ja das Lifestyle-Magazin von uns und da gibt es jede Menge nützliche Tipps aktuell.
0: Aber sowas von, ich scroll hier mal durch, warte, ich schnapp mir mal die Maus hier. Ein Thema ist zum Beispiel, wie du typische Fehler beim Schwimmen vermeidest, finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Zuletzt habe ich gelesen, wie halte ich meine Neujahrsvorsätze ein? Da war auch ein Artikel ähm, auf BeatYesterday.org, also nicht das Gespräch mit äh, Volker Schenk, sondern ein ganz anderer Ansatz, fand ich sehr, sehr cool und äh, ich habe unter anderem erfahren auf BeatYesterday.org vor zwei Wochen, Sabrina Mockenhaupt, die wir ja auch schon zu Gast hatten, mhm. hier in unserem Podcast, geht neue Wege. Also sie war im Podcast Nummer 5, wenn ich mich recht entsinne, zu Gast und sie will sich jetzt ähm, karrieremäßig ein bisschen anders
1: aufstellen und ähm, das kann man eben da nachlesen für alle Lauffans unter euch. Ja. In den nächsten Monaten werden wir auch versuchen, äh, mit Hilfe von Sportwissenschaftlern mal so ein paar Grundfragen des Sports vielleicht so ein bisschen anzugreifen für euch. Ne? Thema Regeneration, Thema Kleidung auch beim Sport. Was trage ich auch jetzt gerade in den kalten Monaten, die da immer noch anstehen tatsächlich? Wird ja jetzt erst richtig kalt in Deutschland. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten viel für euch haben, auf das ihr euch sehr, sehr freuen könnt. Und wir freuen uns alle mal. Ganz genau. Und ähm, vorhin habe ich ja gesagt, dieses
0: dass es auch negative Meinungen mal gab zum Podcast, mal neg negative Rezensionen. Der Podcast soll echt sein. Wenn jemand den nicht gut findet, dann ist das gut so, denn der Podcast hier ist nicht gestellt. Zum Beispiel versuchen wir auch jedes Mal, das ist heute ein bisschen zu kurz gekommen, weil wir zwei ausgezeichnete Gäste hatten, ja. unsere eigenen Situationen mal ein bisschen zu beschreiben, unser eigenes Leben mal ein bisschen zu beleuchten. Denn wir als Podcast-Gastgeber wollen uns ja auch ein bisschen vorstellen. Und äh, vielleicht dazu noch eine kleine Geschichte. Also mir ging es so um Neujahr, Weihnachten. Mal richtig dreckig jetzt. Ich hatte mal eine ordentliche Erkältung, dann hatte ich viel zu arbeiten, auch über die Feiertage irgendwie. Und dann bin ich ja momentan so in dieser Umstellungsphase. Ich ähm, fange jetzt wieder an, ambitioniert Brazilian Jiu-Jitsu zu trainieren, also viel Sparring zu machen und so weiter. War aber auch auf diesem Trip nach meiner Diät im letzten Sommer, wo ich viel Krafttraining gemacht habe und fast so Bodybuilding-mäßig schon unterwegs war, und da bin ich mal körperlich so richtig körperlich so, so richtig zusammengefallen. Also ich habe einfach gemerkt, dieses ganze viele Gewichte stemmen, viele Wiederholungen, viermal in der Woche Kraftraum, das verträgt sich einfach nicht mit Kampfsport, vor allem nicht, wenn man fast 40 ist und ja, dazu kam eine Erkältung. Und Jetzt habe ich mal wirklich ordentlich umgedacht und ähm ohne jetzt zu weit auszuholen, vielleicht erzähle ich das auch beim nächsten Mal, sonst wird es wirklich zu lang heute. Ich habe jetzt so einen Trainingsplan, ein Trainingsprogramm für mich entwickelt, wo ich zweimal in der Woche ganzkörperkrafttraining mache und dreimal ins Kampfsporttraining gehe. Und das funktioniert sehr gut, auch wenn ich schon fast 40 bin und ein alter Knacker bin. Aber so viel zum Thema, das hier ist ein echter Podcast von echten Leuten für echte Leute bei dem echte Leute vorgestellt werden. Hier ist nichts gekünstelt. Ich sag auch mal, wenn mir was nicht gefällt, wenn in meinem Leben was nicht so läuft, momentan läuft es ja gut, aber so soll das sein. Wir sind hier eine Community. Und wer sich hier wohlfühlt im Beat Yesterday Podcast, gerne reinhören, gerne eine Rezension schreiben, gerne Feedback geben auf Social Media. Das ist ein echtes Ding hier. Wir haben hier kein Skript, wir haben keinen Ablauf, wir haben keine Vorgaben. Wir versuchen so kreativ und so motivierend wie möglich zu sein und ich hoffe, es gelingt uns mehr recht als schlecht.
1: Mehr kann ich nicht sagen. <lacht> das
0: das habe ich ihn tot
1: gequatscht. Nein, du, alles gut, alles gut, Alter. Also das ist genau so, wie es sein soll. Und äh, wir werden in den nächsten Monaten sicher auch wieder Zeit haben, da noch ein bisschen mehr einzugehen. Aber ganz ehrlich, ne, wenn wir solche Gäste haben wie heute, dann ist es auch gut, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen zurücknehmen und den Gästen die Bühne überlassen. Denn, wie sagt man so schön, der Gast ist König. Ganz genau, Kevin. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch. Ja. Du wirst immer dünner. Was ist da los? <lacht> ah, 10 Kilo abgenommen, ne? letztes Jahr. War ein gutes Jahr für mich, was äh, den Sport anging und auch so ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten. Und äh, das hat mir einen Gewichtsverlust von 10 Kilogramm eingebracht und ich bin da ganz froh drüber. Ähm, ich äh, hoffe, dass das auch noch so ein bisschen weitergeht. Ich fühle mich wohl damit. Ich, äh, ja, insgesamt äh, sehr, sehr positiv, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, ich bin jetzt auch froh, dass diese Weihnachtsnascherei vorbei ist. Also Boah, ich bin ja, ey. bei 92 Kilo <lacht> rausgekommen, bin jetzt wieder bei 91 und möchte so knapp unter die 90 Kilo Marke, das wird so im Februar passieren. Ich achte wieder sehr auf die Ernährung und trainiere sehr viel, wie gesagt, aber hey, ich hätte noch so viel zu erzählen eigentlich, Kevin, ich wollte so viel erzählen, aber das müssen wir beim nächsten Mal machen. Machen wir. Ich im Kino, ich war im Kino, ich habe mir den neuen Rocky-Film angesehen, Creed 2, das muss ich auch beim nächsten Mal erzählen, das ja. ist ein hervorragender Beat-Yesterday-Film, ganz ehrlich, aber... Hey, das war eine picke-packevolle Sendung mit zwei Gästen, mit
1: viel Lust und Laune. Und äh, so geht's im Februar weiter, denn wir sind nicht wegzukriegen, Freunde der Sonne. So ist es. Wir bedanken uns fürs Zuhören heute. Wir bedanken uns bei Icke Domisch, bei Volker Schenk, dass sie zu Gast waren. Wir bedanken uns bei allen, die uns ihr Feedback bei iTunes geschickt haben, die uns ihr Feedback über die Social-Media-Kanäle schicken und ja, wir sind jetzt schon gespannt auf den Februar, freuen uns dann äh, euch äh, wieder hier bei uns zu Gast haben zu dürfen, sozusagen. Und äh, nochmal vielen Dank auch noch an Chemistry, unsere neuen äh, Musiker des Vertrauens, wenn es um unser Intro geht und unsere Zwischenmusiken, also auch unser Outro gleich. Äh, Chemistry Band, bitte bei Instagram und bei Twitter suchen, folgen, bei YouTube das äh, Video anschauen von ihrem ersten Auftritt hier in Bonn und äh, ja, wir hören uns wieder, lieber Sebastian, vielen Dank. Ich danke dir, Kevin und ähm, ja, Chekhov, bringen sie uns nach Hause. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.